MCH Photography Podcast. Ahoj, vítejte u další epizody mého podcastu, ve kterém se snažím vyspovídat některé ze svých fotografických kolegů. Pro ty, kdo poslouchají poprvé, tak mé jméno je Marian Chytka, sám jsem sportovní fotograf a věnuji se především motorsportu. Byl jsem například devětkrát na Rally Dakar, mám za sebou v ocení několika závodů MotoGP, VRC, Rally Crossu, Motocrossu. Loni jsem si taky zafotil Formule 1, 24 hodin Le Mans a spoustu dalších věcí. Ale jelikož je teďka složitá situace kvůli koronaviru a já samozřejmě nemůžu nikam cestovat a všechny akce, které jsem měl fotit, byly zrušeny, Rozhodl jsem se, že udělám sérii rozhovorů, ve kterých si budu povídat s dalšími sportovními fotografy z Česka, ale i ze zahraničí. Každý týden se snažím udělat vždy dva rozhovory, jeden v češtině a jeden v angličtině. Všechny rozhovory probíhají živě na mém Instagramu a dopředu se tak omlouvám za to, že audio kvalita není úplně ideální, ale myslím si, že se určitě dá celý rozhovor poslechnout a byla by určitě škoda to neudělat, protože se můžete rozvíjet spoustu zajímavých a užitečných informací. Každopádně, kdybyste se chtěli zapojit do, do dalších rozhovorů víc, tak ty probíhají vždy v pondělí a ve čtvrtek od 7 hodin večer na Instagramu mhfoto.cz. V pondělí je to s hostem z Česka a ve čtvrtek v angličtině s hosty z celého světa. Mým dnešním hostem je fotograf Štěpán Černý, který je fotografem České fotbalové reprezentace, hodně se věnuje focení zápasu MMA, fotí taktéž zápasy hokejové Sparty a mimo sportovní fotku fotí v podstatě téměř všechno a má pořád foťák někde po ruce. Budeme si povídat o tom, jak se k focení dostal, o tom, jak několik let pracoval v deníku sport a potom přešel na volnou nohu, o tom, jak se dostal k české reprezentaci, proč fotí pro mě docela netradičně s Fujifilmem, jakou pozici má v jeho kariéře Instagram a taky o spoustě dalších zajímavých věcech, které byste si určitě neměli nechat uniknout. Tak pojďme na to a přeji příjemnou zábavu a poslech. Každopádně tak asi začneme. Já bych tě jenom poprosil, kdyby ses e, tak v rychlosti představil, jenom ve smyslu, nebo v jakým smyslu chceš ty, ale spíš jde o to jenom, abys řekl, co, co fotíš a, a podobně. Tak já fotím sport převážně, což asi, asi víš, proto jsem tady. A hlavně teda českou reprezentaci, hodně MMA a samozřejmě další věci. I hokej se hodně, hodně dostanu a svatby, portréty, všechno možný. Od každého tak trochu. Jinak mm. jsem fotograf reprezentace, tak s nima, s nima lítám po světě a pracoval jsem dřív v denníku sport. Asi pět let, teď jsem pět let, pět let na volný noze. Mm. A, takže, takže jestli tě něco zajímá blíž, tak se ptají spíš. Uh, jasný. Uh, tak já bych se ptal asi na takovou oblikátní, oblikátní otázku, kterou jak já jsem úplně nemám rád, kterou, kterou jsem já třeba zodpovídal asi tak stokrát, ale, ale tak přece jenom ne všichni to, ne všichni to ví a je dobrý to opakovat, tak, tak jenom kdybyste nějak sednul, jak se vůbec dostal k ocení, kdy to zhruba bylo, a jak se případně dostal k focení, k focení sportu? Jestli to bylo to, čím se začínal, nebo, nebo si fotil něco jiného a pak, pak si přešel na sport? Hele, je to podle mě tak 13 let, plus minus, co, co mi naši koupili první nějaký foták, nějaký Kodak, obyčejný ultrazoom a mě to bavilo prostě fotit, fotit všechno kolem sebe. Tehdy jsem hrál florba za Pardubice, za juniory a naši chlapy hráli extraligu tak jsem chodil na jejich zápasy a fotil jsem je. 
později jsem se přidal trochu k ním s tím hraním, ale na to konto mě oslovil Florbal.cz, což je internetový server o Florbale a chtěl ode mě brát nějaký fotky. A potom asi po půl roce nebo po roce mělo přijít mistrovství světa ve Florbale v Praze a v Ostravě. To bylo 2.8, myslím. A nabídli mě, jestli nechce být oficiální fotograf toho mistrovství světa. Spolu ještě s dalšíma dvouma kolegama plnit web a takový ty klasické věci. Tehdy už jsem měl první zrcadlovku chvíli. No, tak to byl takový můj první kšeft před asi 2.8. No, tak to bude nějakých 13 let třeba. Teď nevím, o 12-13 let. A vlastně tam jsem poznal fotografku ze sportu, z Deníku Sport a zdali jsme se do řeči a vlastně půl roku potom mistrovství světa se mi ozvala s tím, že v Deníku Sport hledají někoho na nějakou pozici, která je taková jako multifunkční fotoeditor, dělal jsem tam nějakou, nějakou editaci fotek a, a občasní focení a něco s videem a takhle. Takže, takže se mi ozvali, prošel jsem vzali mě do sportu a vlastně tam začala moje profesionální kariéra. V podstatě zhruba dva roky potom, co jsem si koupil první foťák. Tak, tak to šlo docela rychle. To, docela dobrý. <laughs> to právě šlo až moc rychle možná. Takže a, a, a co jsi dělal do té doby? Nebo předpokládám, že jsi fotku nestudoval? Ne, ne, ne. Já jsem byl na střední na elektrotechně, uh-huh. takže já, já mám elektrotechnu vystudovanou. V tu dobu jsem byl akorát v prváku na vejšce, na, když mě to nabídli. Když jsem byl ještě na tom mistrovství světa, nebo jsem začínal fotit, tak jsem byl ještě, tak jsem byl ještě u maturit. A potom jsem byl na vejšce prvním rokem a dostal jsem tuhle nabídku. Nešlo budovat. Takže to znamená, že jsi skončil se školou? Skončil jsem to... se školou, šel jsem z, Par, jsem z Pardubic, takže jsem šel uh-huh. z Pardubic do Prahy. A... A jsem v Praze už, už asi 12 let a spokojený. Dobře, takže a, a v podstatě vůbec celý to focení, když to šlo takhle rychle, jakým způsobem se to jako, nebo se s nějakým způsobem aspoň vzdělával, nebo všechno, je to, všechno bylo jenom pokus omyl, zkoušel si, chodil se na nějaký workshopy a podobně, nebo... Ale já jsem ve všem, ve všem jsem hrozný samouk. Uh, ve funkcení to bylo hodně podobné, protože jsem kolem sebe neměl úplně někoho, kdo by byl profesionál v malém městě, jsem nikomu moc neznal uh, jako profíka velkého. Takže uh, když jsem začal fotit, tak uh, mě k tomu vlastně dostalo na střední škole trošku takový ná, náš učitel na informační technologii, který ho bavil fotit a udělali jsme se tam takový kroužek v šesti lidech uh, o focení, takže jsme se jednou týdně scházeli, něco jsme šli vyfotit, něco jsme upravili, bavili jsme se o tom, ale bylo to víceméně zábavný, nebylo to jako naučný. Takže víceméně všechno takový jako pokus omyl, ani jsem nic extra nečet, nějaký knížky takový ty základní, jak se fotí, jak se ovládá zrcadlovka, tak to samozřejmě to jsem dostal jako malý kluk. Ale nikdy jsem z toho nějak extra nečerpal a všechno pokus omyl. Říkal jsi, že jsi byl, že jsi byl teda v denníku sport, no tam si začínal, teď už se nějakou dobu v podstatě freelance. A když to vezmu takhle, dokázal by si to nějak porovnat? Tady ty dvě, tady ty dvě pozice, protože to je jako dost, dost rozdílný. Vím, že si tam jenom teda nefotil, že jsi tam byl na takový pozici všelijaký, jsi tam dělal, jsi tam dělal všechno, ale 
kdyby se zvžil třeba do té pozice fotografa tam a dokážeš to nějak porovnat, nebo jaký to má výhody, nevýhody, co ti to třeba dalo, když jsi tam byl? A proč Ale... případně se pak jako rozhodl, rozhodl, že budeš freelancer? Mně to dalo hrozně moc, teda ta pozice. Já jsem tam dělal fakt jako grafické úpravy, úpravy fotek, vybírání fotek z fotobank, nějaký focení, nějaký natáčení, střih videa, prostě všechno možný. A, a když se zaměřím na to focení, tak jsem se tam úplně k velkým akcím nedostal, co se týče deníku sport a mm, získal jsem tam hlavně zkušenosti s oboru toho potkávat se s nějakýma slavnějšíma lidma, Jo, hokejistama, fotbalistama a tak dál a nemít z toho takový to, co má spousta lidí, že když vidí někoho slavného, takový jako vítr a spoustu zkušeností ohledně úpravy fotek a kontakty, hlavně kontakty. To asi ví, že to je v dnešní době alfa omega. No a ty jsi vlastně mě psal, že se zeptáš na to, jak jsem, jak jsem vlastně se dostal k té reprezentaci, tak tam vlastně začíná ten zlom, kdy v tom sportu, nebo respektive v jakýchkoliv novinách, tak máš nějaký daný téma a musíš ho fotit tak, jak je. Nemáš moc velkou jakoby, možnost kreativity, samozřejmě dneska už to je možná jiný, to mluvím o pět let zpátky, šest let zpátky. Takže dneska nebo v těch novinách prostě, když chtěli fotbalistu, tak vedle něj chtěli napsat článek a chtěli by se koukal takhle a a to bylo všechno. Dneska ten freelance je o tom, že ten klient, sám moc dobře to víš, a každý klient má trošku jinou představu a něco jiného od tebe chce a většinou to jsou trošku kreativnější věci. Chtějí být, vypadat na sociálních sítích, v médiích a tak jako zajímavě a kreativně ty lidi, kteří si od tebe objednávají tu službu v ocení. Takže v tom je ta možnost, že mi dávají mnohem volnější ruku k tomu být, mm. být kreativní a třeba něčím jiný než ostatní. No, asi tady jenom sněhu tomu čau, holky. Uh... To je Kuba Jsno, ten on tady chyběl. Uh... Dobrý, a jak uh, už se o tom mluvil, že třeba že to pocení, že chtěli, chtěli tohle a tohle, teďka máš větší, uh, větší asi volnost a, a nějaký vůbec workflow na tom eventu, byl ten třeba jako větší tlak, nebo teďka je větší tlak s tím, jak rychle to musí být, nebo já si ho představu, já v podstatě jsem jako freelancer celou dobu a nikdy jsem jako nedělal ani pro žádnou agenturu nebo takhle pro nějaký noviny. Takže já si v podstatě, jako nechci říkat, jestli dělám, co chci, ale, ale je to většinou na tom, co, jako jak se s tím klientem domluvím, kdy to musí odejít samozřejmě jako co nejrychleji, ale, ale předpokládám, že v, tom, že v tom denníku na to může být asi jako ještě větší tlak, že musí co nejrychleji prostě cokoliv odejít a, a že se s tím nemůžeš pak taky vyhrát v postprocesu a podobně. No, momentálně jsme na tom asi hodně podobně. A to se týče té tý práce v jakýmkoliv médiu, protože mám kolem sebe hodně kolegů, kteří fotí pro, ať už jsou to četek a deník sport i dnes a podobně, tak většinou jsou tam dbají na to, aby to bylo co nejrychlejc. Takže, a aby měli věci, co po nich někdo chce. Takže vědí, že budou dělat po zápase rozhovor tady s tím, tak musí se hlavně zaměřit na toho hráče konkrétního nebo musí ze zápasu odevzdat nějaký spektrum fotek, který po nich chce nějaký editor, který to vymýšlí ten článek a podobně. A vlastně teďka momentálně to mám jako ty, 
že za mnou klient přijde a řekne, my chceme na fotě ten zápas, co nejlíp to umíš. A to je pro mě nejlepší, protože uh, já si dělám, co chci a je mi, jedno, je, je mi jedno, jestli se budu zaměřovat celou dobu na nejlepšího hráče, nebo si udělám uh, spektrum jiných věcí, detailů a podobně. Takže, takže v tom moc je to jiný. No. Tam je dbaná ta rychlost, dodat to do redakce. Uh, samozřejmě pak je na workflow toho fotografa, protože uh, já ho mám relativně rychlý a kdyby po mně chtěli v novinách tu práci, co dělám teďka, tak jsem schopný jí dodat relativně rychle, kolikrát rychle, než moji kolegové na place, který třeba ani neupravují fotky a tak dále. Čím, čím teďka fotíš? Nebo co, co nejčastěji máš? Já teda se vůbec nevyznám. nevyznám Ty jsi nekonistá, to vím. Takže a nikdy jsem neměl fotit v ruce, takže to budu jenom poslouchat. Já jsem a zase ta... měl... Jo, sorry, promiň. No, no. ne, povídej, povídej. No já jsem zase neměl nikdy moc kán, uh, Nikon. Já jsem Nikonem fotil párkrát, jenom tak jako mm. na zapůjčení. A, takže, takže jsme na tom podobně proti sobě. <laughs> takže já fotím uh, Fujifilmem. Uh, já jsem i ambasador Fujifilmu a momentálně fotím uh, fotákem X-T3 a X-Pro3. Mm. Uh, nově teda vyšlo teďka zrovna nedávno model XT4, který zatím míří do České. Tady je jediný kus a toho mě udělali ambasadorem, takže předpokládám, že budu hlavně fotit tímhle fotákem XT4. Takže moje kombo na další akce bude XT3, XT4, což jsou vlajkový lodě Fujifilmu. Uhum. A jak dlouho na Fuji, na Fuji fotíš? Nebo jak je to, jako když řeknu takhle, jak je to napadlo? Nebo asi nepředpokládám, že by to bylo nebo ani kolem sebe, když se podívám co fotí lidi sport, tak to asi nevím, jestli bych znal někoho, kdo by fotil fotil. Taky neznám. Zapuči, takže... Ne, taky neznám. Vlastně, nevím, to je tak necelý tři roky to bude, kdy jsem prostě fotil kánonem a už nějak mě štvalo, jak je to nepřesný kolikrát a, a tak jsem zkusil si, nebo takhle, já jsem si půjčil, já jsem si půjčil nějakou Fujinu, malou nějakou prostě jako ten kompakt jenom do kapsy, pak jsem si nějaký podobný i objednal. No, zjistil jsem, že vlastně kolikrát kompakt za 12 tisíc mi kolikrát vyplivne mnohem lepší fotky a hlavně menší a tahám o sebou na mnohem víc míst, takže z toho mám mnohem lepší záběry. Tak, tak z něj mám jako najednou lepší fotky než z těch velkých kánů fotáků. No, takže jsem to jednou risknul. Já jsem nějakou spolupráci s Fotolabem, takže oni mě nabídli i jako nějakou fajn cenu. To jsem tenkrát ještě nebyl žádný ambasador Fujifilmu. A tak říkám, tak jo, tak jsem koupil techniku, prodal techniku, jak to bývá, že jo, a, a bylo. A vlastně jsem se ze dne dne rozhodl a v podstatě z toho nelitu ani vlastně za tím minutu. To bylo prostě rychlé, to nebylo nějaké jako oťukávání a, a přemýšlení složitý. Ano, a nosíš ty fotáky i sebou, protože máš jako spoustu fotek, jenom takhle nějakých uh, kamkoliv jdeš a, a, a který jako během ne. Tak, a to je všechno z těchto fotáků, který nosíš sebou. Všechno vlastně za poslední tři, zhruba tři roky mám z Fujifilmu. No, já si úplně ukážu představit, no, já teda jako obecně nenosím tolik věcí, když nemusím. Uh, nebo akorát jsem dokážu představit, že bych kamkoliv šel a měl sebou fotit. Smůj úplně nechce, když už tak, tak, tak telefon, ale 
nemám, nemám asi potřebu. Telefon taky, jako, no, jako ne já... úplně všude, že jo, tak každý, kromě Kubajze, který na telefon říkal, že nikdy nefotí, tak, tak já samozřejmě taky na telefon si občas něco vyfotím, ale jako jak naledu někam bílek na pár hodin, tak se uberu foťák. Jasně. Jako já to mám tak, když jsem na nějaký dovolený třeba, tak dobrý, to si něco vezmu, ale ona je jako asi pravda, že ono v podstatě mezi tou prací a případně dovolenou, kde už někde zůstanu, tak už mi asi moc času nezbývá, když teda neberu tady tuhle situaci, jaká je teďka, takže asi bych ani neměl jako to moc kam nosit a jsem tak jako ve finále rád, když jsem jako doma na chvilku, tak že nemusím mít poďák v ruce a netáhám ho nikam. Ale, ale teďka asi budu muset, no. Ale to já ho tahám úplně všude a já si vlastně nedokážu představit jet někam bez foťáků. Nevím, mě to tak baví, že, že prostě to nedokážu. Jo, mě taky jako, když už někde jsem, tak nemít to vyfocený, tak je to pro mě, jak kdybych tam nebyl. To je, je to jako taková deformace asi trošku, ale je to to, že mě to baví a, a, a nedokážu si to představit, to nemít. Tak když, když se mi to někdy stalo, že jsem něco neměl vyfoceného, tak mi to ve finále ani nebavilo a akorát jsem z toho měl zkažený, zkažený den, když to byl nějaký super zážitek. Ale... Jasně, a... ale máš, fotě, máš foťák, máš telefon a minimálně to třeba trefíš telefonem nějak aspoň. Já jsem koukal na tvoje fotky z Dakaru, nějaký tam dával z, te, z telefonu, že jo? Jsi s tím tak jako... Uh, vím, že, vím, že jsi ukazoval vlastně, že i z telefonu jdou udělat hezký fotky. Já, jako když, si, když je dobrý světlo, si, si dost Dostatečně blízko. <laughs> to víš, kočka. A, a, můžeš, a můžeš být dostatečně blízko, což na Rakaru můžeš taky jako relativně v tom sportu se rávit, ty dobrá fotka. No dal. jasně, tak tam máš sluníčko a tak. tak. Když to má nějaký základní nebo nějaký normální dynamický rozsah, tak aspoň tam stojí něco vytáhneš. Ty máš ty fotky často jako hodně vytažený, že ty stíny a tak. Skoro z toho Dakaru, kde máš to přímý sluníčko. No, Vrátíme se ještě zpátky, jak se, jak se dostane teda, že se člověk dostane, že se dostane k české reprezentaci fotbalový. Omylem, nebo ne, omylem ne. <laughs> Něco ne, ještě ne, dodat? Ne, ne, ne. Povídej. Ne, já jsem, když jsem dělal v tom sportu, tak uh-huh. jsem vlastně byl na nějaký akci reprezentace uh-huh. za deník sport. A něco jsme tam, to bylo tenkrát, myslím, na Strahově, zrovna měla reprezentace sraz a my jsme tam něco, něco fotili, něco natáčeli a přišel za mnou tenkrát tiskový mluvčí český reprezentace Ondra Lípa a říká mi, hele, já prostě vím o tobě, my jsme se jako neznali nějak úplně osobně, vím o tobě, líbí se mi, co děláš, líbí se mi, jak jsi komplexní, že prostě umíš video, umíš foto, umíš tady to. Kdyby jsme tady chtěli otevřít jakoby nějakou novou pozici, Uh, přímo jako pro tebe, uh, jestli bys do toho šel, tak jsem mu řekl, zavoláme si. A zavolali jsme si a vlastně za pár měsíců, kdy on to dojednal vlastně na tenkrát svazu, tak, uh, tak jsem nastoupil. Nebo já tam nejsem zaměstnanec, já jsem jako, tak jsem dal výpověď ve sportu a šel jsem na osobeče a vlastně začal jsem spolupracovat s fotbalovým svazem, kde dělám primárně českou reprezentaci. 
Jasně. Takže to nebylo něco, o co, i když ta pozice asi neexistovala, tak těžko se o to snažit, ale nebylo to, kam bys třeba jako, ne, mít, jako ono, na, no, ono na svazu je fotograf. Je to fotograf, který dělá reprezentaci a všechno vlastně kolem fotbalové asociace. Už dlouhodobě Honza Taubr dělá tam hrozně dlouho a je tam furt. Já jsem vlastně přibyl k němu. Jasně. A měl jsem trošku uh, oživit, protože jsem mladší, tak jsem měl oživit takovýto uh, i kolem sociálních sítí všechno, ať už přesně ty videa, fotky, trošku jako tomu dodat možná nějaký modernější nádech. Uh-huh. To bylo asi všechno. A hraješ nebo hrál si někdy fotbal? Nebo ne. máš k tomu nějaký vztah? Nebo to prostě bylo... S klukama na základce za školou to bylo jediný moje s fotbalem, ale já jsem florbalista vodek život, takže já, já dvakrát týdně trénuji florbal, ale fotbal, fotbal mě nikdy nějak jako extra nebral. Jo, takže bylo úplně jedno, jestli je to fotbal, hokej nebo cokoliv, ale bylo to v tom jako v rámci v rámci kariéry toho pocení. V rámci kariéry to byla první taková jako větší příležitost po tom sportu. Uhum. Mě do té doby se víc líbil hokej. Moje máma měla vždycky ráda hokej, koukala více mistrovství světa v hokej, tak mi to přišlo taky akční a tak, ale teď, jak jsem blízko u toho fotbalu, tak mě to baví více hokej, nebo dost víc. Ale to je asi tím, že vlastně tam mám kamarády a jsem tomu hrozně blízko. A máš nějaký, nějaký privileg? Já, já vůbec nevím, teda, jakým způsobem to jako chodí, já jsem někdy fotbal nechodil. Ale dostali... Tě někdy vezmu na fotbal, nechceš? Toho? Tak jako klidně, když bude čas, ale až se tady tohle, se tady tohle uvolní, tak, tak asi snad, tak moc času nebude. Ale jako kdykoliv, já jsem pro cokoliv, já se jako nebráním, já se nebráním ničemu, jako tak nárazově, vždycky je to dobrý si to pocení nějak uživit, protože se snažím teďka poslední, poslední třeba dva, tři roky, co nejvíc. Ale pořád jenom v rámci motorsportu, tak jenom jako střídání disciplín vykrucujte. <laughs> takže ale jako určitě je dobrý, dobrý si to uživit i, i nějak jinak takže když by byl čas a příležitost tak určitě, ale spíš jsem se chtěl zeptat, jestli když jsi tam jako za českou reprezentaci jestli máš nějaký privilegia nebo jestli můžeš kamkoliv cokoliv fotit, nebo jestli máš i tak něco zakázaný, nebo jestli tam prostě děláš co chceš Hele, co se týká týmu mimo zápas uh-huh. tak jsem s týmem Prostě cokoliv a tým můžu já uh, od jízdu autobusem, let letadlem, v obědvání, spaní na hotelu, jsem s týmem, jakoby v podstatě člen týmu. Ve chvíli, kdy začíná zápas, tak mám samozřejmě hodně, nebo z 90% stejný práva, jako mají všichni ostatní fotografové, když jsou domácí utkání, který pořádáme my, uh-huh. tak na ně mám občas Záleží, jak UEFA povolí, protože na to vždycky dáváme nějaké požadavky. A když UEFA povolí, tak mám větší privilegia, dostanu jiný označení fotografa, můžu navíc pozic a, a tak. A většinou je to jenom u domácích zápasů, anebo u venkovních, který nejsou tak exponovaný fotografama jinýma. Takže když budeme hrát s Německem, tak logicky třeba takový možnosti mít nebudu, ale když budeme uh-huh. hrát uh, prostě, já nevím, ze Severdímirském, tak kam přijdou prostě čtyři fotografové uh, venku, tak, uh, tak nejspíš nějaký, nějaký privilegia dostanu navíc. Uh, s tím, že teda na zápas jako asi jediný můžu do kabiny. Normálně uh-huh. jako tým. Jasně. A jak to vůbec, 
probíhá celý, celý to cení od začátku do konce toho zápasu. Říkám, já jsem to někdy nedělal, takže nemám, nemám představu, ale je to tak, že si musíš vybrat jako nějaký místo nebo stranu, na který si během toho poločasu no, může se pohybovat tam, kolik chce, jsou tam nějaký místa. Asi je jasný, že to záleží zase na tom, kolik je tam fotografů a co to je, co to je za západ, ale tak nějak, jestli jsou dá zobecní. Hele, kdybych byl, kdybych byl novinář, tak už si přijdu na zápas, musím si vybrat stranu, po poločase si můžu vyměnit a to je všechno. V průběhu zápasu bych se neměl hejbat kvůli nějakým reklamám a tak se tam zvedat a podobně. Ale jako týmový fotograf, tak můžu, tak dorážím na zápas většinou ještě před hráčem a to znamená třeba klidně čtyři hodiny před výkopem. Jdu si vyfotit něco do šatny, nějaký věci, drezy narovnaný, prostě všechno. Uhum. Pak přijíždějí hráči, tak si nafotím nějaký příchod do kabiny, oni si plácají většinou a prostě takový to jako mimo. Uhum. No a pak, pak než začne zápas, tak si musím vybrat buď místo dopředu a dám si tam židličku nebo batoh nebo něco a jdu, jdu k východu, kde vcházejí hráči a kde se fotí nástup a podobně. No a nebo jdu nejdřív fotit nástup a pak si vyberu a budu doufat, že na mě zbyde místo. No tak já většinou jdu fotit ten nástup, přijdu hráči na plochu, hymna, tak nafotím je. A vlastně pak přijde los, kdy se rozhodne, jestli si vezmou pravou nebo levou stranu, a podle toho já se rozhodu. Tím, že jsem týmový fotograf, tak většinou chci mít tu stranu, kam česká reprezentace útočí, abych měl, když dáme góla jejich oslavy a neměl to 100 metrů daleko na fotku. Takže čekám na to a podle toho si vyberu a samozřejmě musím doufat, že na, dru- na té straně, kam přijdu, bude ještě nějaké místo nebo bude místo na těch pozicích, kde uh, bych chtěl fotit. Když mám ty větší pri- privilegia na těch domácích zápasech, tak tam můžeme mít zablokované nějaké místa dopředu. Uhum. A používáš třeba i nějaký remote? Co... Ne. 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 Já se bojím, že bych v tom měl hrozný bordel, že bych měl hrozně fotek a prázdných voken a už takhle mám dost fotek. Já fotím rád, mě jako dost, mám fotek ze zápasu, takže, takže se toho trošku bojím a nějak mě to ani naláká, popravdě. Uhum. A kolik, nebo jaký máš takový normálně klasický, klasický setup na ten, na ten zápas? Kolik, kolik foťáků? No, když, když bych ti řekl úplně teďka momentálně, co začnu používat vlastně od příštího srazu, tak by to byla Fujifilm X-T3 s 50-140, což je vlastně 70-200, uh-huh. co máte vy na full framech, protože Fujifilm je APS-C, takže vlastně je to samý, jak máš 70-200. Uh-huh. 2,8 a na XT4 si dám 2 kilo dvojkový. Takže 3 kilo v podstatě plus minus dvojkový. To je můj setup na celý zápas, víc nepotřebuju. Sem tam bych tam hodil 16, takže tvých 23 mm na nějakou fotku stadionu širokou nebo něco takového. Uhum. Ale nic jiného nepoužiju víceméně. Jo, a plánuješ si to nějak dopředu, jako co, jako že víš, že musíš vyfotit. Tak ono to je hodně podobný, že už jako dlouhou dobu vím, co musím mít, co prostě se po mně chce a zbytek nechávám většinou naději, jak se to děje prostě. No a kolik, kolik, kolik toho napotíš a kolik toho musíš odevzdat? Nemusím v podstatě nic, nebo musím něco, ale nemám žádný prostředků domluvený. Tak jako spíš tak jako... Uh, hele, napotím plus minus od 700 fotek do třeba dvou a půl tisíc. 
Záleží na zápase. Záleží na tom, jestli, ten, jestli padá hodně gólů, jestli je ten zápas zajímavý, protože prostě, když něco nezajímavého, tak to nefotím. Uh, jestli jsou zajímavé momenty v tom zápase i mimo hru, to znamená diváci, jestli dělají bordel, jestli pálí světlice a podobně. Takže samozřejmě záleží na všem, jak moc se otáčím kolem sebe a fotím. No, když je málo zajímavý zápas, tak udělám 600-700 fotek. Z toho vyberu 15-20 maximálně. A když je hodně zajímavý zápas, tak z toho vyberu třeba 100, 100 fotek, a, ale dělám většinou si galerii z nějakých 25. Uh-huh. A jak by ten report z toho zápasu měl podle tebe ideálně vypadat? Co by tam všechno mělo být? Ale já miluji emoce, takže mě je jedno, co mi uteče, ale potřebuji mít emoce. Ale samozřejmě z fotbalu je skvělý, když jsou emoce po gólech, když tam je nějaký prostě fanoušci, ať už chuligáni nebo slušní fanoušci, a pár fotek s míčem, prostě takový ty klasický, ale zároveň mám rád ty dynamické záběry, prostě buď je máznout, nebo ho, prostě nějak do toho napasovat tu dynamiku, ne takový tu klasický, prostě takhle, co hrají s míčem, to, ty kartičkový fotky, to se mi nelíbí. Takže, a, takže a mít takový průřez. Chodíš to všechno z ruky, nebo máš nějaký monopod, nebo takový? Jenom z ruky. Vlastně i díky tomu Fujifilmu, protože to dvoukilo, dvojkový, je to bí, takový to bílý bago trošku, ale v podstatě je poloviční oproti kanonový, nebo možná, já nevím, já se moc nevyznám v těch nikoňáckých, abys to porovnal, ale kanonovým tříku tak je prostě skoro poloviční a relativně lehký, má stabilizaci, kterou teda vlastně při sportovní fotografii nevyužívám, ale všechno z ruky. Mám prostě jeden popruh, jedno tělo, druhý popruh, druhý tělo a nejlíbí batov, který mám všechno a žádný další serepatičky, který když přebíhá člověk nebo mění pozici, nebo skončí poločas a potřebuji editovat fotky, abych sebou měl plný ruce práce. To nemám rád. Uh-huh. A takže jdeš někam editovat ty fotky, nebo máš to sebou? Děláš to, děláš to přitom hned jako Jak... na fotí? Podle toho, co je za zápas a podle toho, jaké jsou možnosti a podmínky. Když jsme na nějakém stadionu, teď si nevybavovala prostě Kosovo třeba, nebo nějaké jako stadiony, které jsou menší a, a blbě vybavený, nebo se dotiskáče musí běžet někde tři patra. Tak, tak si nejradši přejdu jenom na druhou stranu, kde si zaberu zase nový místo. Mezi tím všichni ty novináři odejdou do toho tiskáče se připojit na internet a odesílat. No já si vezmu iPad a edituju si to na iPadu nejčastěji takhle, takhle na tom stadionu přímo na místě. Uhum. Takže i kdyby se do tiskáče, tak to děláš na iPadu? Všechno. Momentálně poslední rok asi jo. Uhum. Ne všechno, ne, já nedělám kompletní galerie na, na iPadu, ale takový ty střípky ze zápasu, který musím, my vlastně máme takový systém, že my máme pár kluků, co se nám starý o sociální sítě a s tím já jsem v přímém kontaktu a vlastně když se cokoliv v zápase stane důležitý, jo, třeba dáme gol, já to vyfotím, tak hážu do iPadu, přejdu to úpravou exportu a za minutu mají fotku na sociálních sítích. A už si tam přidávají texty a už si to, už si to nějak jako edituju podle sebe. Ale tohle dělám přes iPad nebo někdy i přes telefon. Často se stane, že, že na fotbale prší, není střecha, uh-huh. tak než abych rozebíral počítače iPady, tak připojím jenom foták k, tele, k telefonu a dělám to všechno na telefonu. Uh-huh. V Lightroomu předpokládám. Všechno. V Lightroomu. Uh, co je pro tebe zatím největší zážitek v rámci 
pocení fotbalu, ať už nějaký zápas, fotka. Zápas. zápas je určitě Česko-Kosovo, kdy jsme vlastně postoupili na euro, který se nekoná, ale to se posouvá se o rok. Jasně. Ale to bylo zrovna nedávno, bylo to vlastně my jsme prohrávali pár desítek minut před koncem zápasu a pak jsme dvouma gólama otočili v pár minutách. Hrál se v Plzni, myslím, a bylo to strašně dobrý. Vlastně ty emoce, kdy, kdy je všechno špatně a najednou během pár minut se postoupí na euro. Vím, že prostě poletíme na euro a, a že všichni ty hráči, já jsem hrozně rád za ty hráči vždycky. Uh-huh. Takže, takže najednou všichni šťastný, takže to byl asi největší momentálně, co si vzpomínám, zážitek jako zápasovej. Super zážitek byl ještě chvíli před tím, pár měsíců před tím, kdy jsme hráli s Anglií a vyhráli jsme dva jedna s Anglií vlastně v Edenu, to bylo, to to nejde popsat prostě tady to. No a z fotky mám radost hrozně, když se Tomáš Rosický loučil se svobodou, se svobodou, se svobodou se ne, s kariérou. Tam se tak, jo. tak. Tak vlastně měl zápas rozlučkový na letní, kam pozval nějaký světový hvězdy, s kterými kdy hrál. Hrál se Česko versus ty světové hvězdy. Uh-huh. A tam, tam jsem udělal fotku, kdy to byla moje úplně poslední fotka z té akce, kdy odcházel po tom zápase do té kabiny. Pro mě vypadlo ne. mi to? Ne, jestli, jestli to je ta fotka, co ho tam nějak vyhazuje potom do vzduchu? Nebo... Ne, ne, to není ona. To bylo uh, chvíli předtím, ale potom on odcházel do kabiny ho českého výběru byl Karel Brickner. Lepší, lepší? Z Brickner. Mně se teďka na chvilku vypadlo. Počkej, počkej. A už tě vidím. Jo. Taky si mi vypadl. Dobrý? Dobrý? Tak vlastně, kdy, se, kdy odcházel do té kabiny a ten Karel Brickner, yeah. vlastně trenér, dáme to znova. Už asi dobrý. Já? Já to nedořeknu. S Bricknerem ta fotka? No, s Bricknerem, tak ho obejmul a vlastně to byla poslední fotka předtím, než zašel do kabin. Mm-hmm. Já jsem nebyl jediný, kdo to vyfotil. Vedle mě vím, že Michal Beránek, který fotil už pro deník Sport už dlouho, to měl taky tu hodně podobnou fotku a možná i hezčí to jsem mu závěděl, ale, ale já jsem s ním měl hroznou radost, protože vlastně i, i já jsem to fotil tuhle akci přímo pro Spartu, která to pořádala a vím, že oni pak, pak jsem dostal takový nápad, že oni dražili ty drezy pro dobročinný účely a já jsem říkal, já jsem tak psal Kasíkovi, který byl tiskový nebo je tiskový mluvčí Sparty a psal jsem mu, že bych rád tu fotku nechal vytisknout na plátno pod Epsickým a že by se Je to možný? Zkusím zahejbat. Hmm. tu? Nevím, co bylo slyšet naposled. Já. S tím by, s tím by no. to nevím, proč se to, proč to tak No padá. a nechali jsme ji podepsat, udělat na plátno a vlastně uh, za nějakých uh, téměř 70 tisíc korun. Takže z toho jsem měl hroznou radost. Uh-huh. To bylo asi takový jako pro mě hrozně, hrozně silný v tu dobu, kdy nevím, prostě máš fotku a jenom si něco vymyslíš a najednou 70 tisíc někdo zaplatí za to, že 
že se mu ta fotka líbí a jde to na nějaký dobrý účely, na který to jako samozřejmě nominovala pak Sparta, nebo posunula dál na to Sparta. Mm-hmm. Jasně. Uh, ještě, jak tě berou vůbec, nebo jaký je tam pro tebe, jak tě berou fotbaloví reprezentanti? Nebo si normálně, to si říkali, že si většinou času asi trávíš s nima, ale to trávíš to s nima tak, jako bys byl jeden z nich, nebo se snažíš být naopak, jako, jako bys tam nebyl, abys, abys jako něco zachytil, nebo jim ukazuješ nějaký fotky, komunikujete spolu normálně? Hele, když jsem začínal, tak první rok, dva, třeba když jsem začínal na Euro ve Francii, co bylo, tak jsem byl hodně schovaný, moc jsem se s nima, jak se nebylo, uh-huh. tak tam byly takový ty, takový ty starší hráči, dneska už nehrajou rosický Čech a podobně, tak před nimi byl takový velký respekt, než by dneska nebyl před těma hráčem respekt, ale postupem času jsem se s těma klukama seznámil, přibývali tam noví vlastně za dobu, kdy už já jsem tam fungoval a momentálně teďka s ním chodím na pokoj hrát FIFU na Playstationu a bavíme se docela dost a proto mě to pak mnohem víc těší, když se vyhraje nebo postupí na Euro, protože vlastně to jsou moji kamarádi, kterým já to hrozně moc přeju. Super. Tak se přesuneme od fotbalu. MMA asi, což je další věc, kterou asi kromě fotbalu chodíš nejvíc, což je, což je poslední dobou celkem fenomen. Jak se dostal k focení, k focení MMA? Nebo je to něco, co tě zajímalo už předtím? Vlastně, jako chtěl, jsi, chtěl jsi to fotit, nebo to zase byla nějaká náhoda? Hele, já jsem, asi, já jsem asi začal fotit, když to tady úplně začínalo. Mm-hmm. nebo začínal, ne začínal. Lidi kolem MMA by mě řekl, že to začalo mnohem dřív, ale než to začalo být takový ten takový ten boom trochu. Takže bylo to tak, že moje nevlastní sestra, nebo jak bych to řekl, můj táta má partnerku a ta má dvě dcery a jedna z nich je moje sestra, tak, tak má za manžela Petra Ondruše, což je český, česká legenda MMA a který byl jeden, ze, jeden z lidí, který mě dostali pod organizaci XFN protože tam on měl zápas tenkrát s Vémolou v Outu Areně, uh-huh. takže, takže jsem se tam dostal jako trošku náhodou, že on chtěl, abych mu nafotil ten zápas a prostě jsme si nějak tak stukli, že to dáme. No a XFN mě tenkrát pak řekl, že se jim to líbilo a že by chtěli spolupracovat dál, takže jsem začal fotit. Fotil jsem pro ně dva roky cca. Dneska už pro ně nefotím, protože uh-huh. tam byly nějaký finanční uh, problémy a nestrovnosti a do dneška v podstatě nemám zaplaceno za spoustu práce. A, uh, ale ten, ten můj švagr uh, přes koleno založil organizace I am Fighter a jasná volba byla to, že, že mě řekl, hele, my chceme, abys fotil pro nás. Tak, uh-huh. jsem, tak jsem začal fotit pro I am Fighter a jsem u MMA, mám tam spoustu kamarádů i mezi zápasníkama. Takže není to sport, který by mě úplně jakoby táhnul od začátku, ale baví mě a hrozně se mi na něm třeba líbí jako na sportu férovost a takový ten respekt. To, co za v jiných sportech není tolik vidět. Co se týká toho, toho focení jako takového, dá se tam něco porovnat, i když je to jako dost, dost jiný v rámci toho MMA a fotbalu 
ať už alespoň nějaký workflow, nebo, nebo je to úplně co jiného, úplně odlišný jako disciplíny v rámci focení? Já mám workflow hodně podobný úplně všude. Uh-huh. Jako takový nějaký pracovní, co se týče pak nějakých posílání fotek v průběhu gala večera nebo zápasa, hodně podobný. Ale rozdílný, rozdílná je výbava trošku, nebo spíš v objektivy. Tam fotím 16, 1, 4 hlavně, což je vlastně 23 mm na full frameu a 70-200 jakoby a to jsou moje dvě skla, které jediný používám, takže pevných 23 mm full frameových a pevných a 70-200. Je tam to horší se světlem samozřejmě. Není to, ne, není to úplně jako zlý, ale je to mnohem horší než třeba fotbal, který je jako hodně nasvícený. A, a je tam na mě menší jako v podstatě tlak na to něco mít a odevzdat. Za gala večer je třeba 9-10 zápasů nebo, nebo někdy i víc a, a důležité je mít z každého zápasu něco a odevzdat jakoby hezký výstup z celého gala večera. Asi, to je super. To je asi... To je asi ideální stav, takhle. To je, no. Já se taky fotím mnohem líp, nebo jsem se tady o tom bavil jsem minulý týden, že je to jako ideální fotit report z celého, z celého eventu, který se ještě takhle skládá z víc věcí, nebo z více zápasů a tak, než jenom jako pro, pro, pro někoho, nebo ještě nerybu, že tak, tak jak to mám většinou, že to je pro několik určitých lidí a klientů a prostě ty musíš vyfotit, ať chceš nebo nechceš. Kde ještě na Dakaru je na to prostě jedna šance za den. A, takže je to pak ve finále vždycky nějaký, nějaký kompromis. A není já, to... jestli tě do toho můžu skočit, tak já bych to přirovnal trošku k tomu, že když po mně někdo chce vyfotit teďka, teďka odbočím svatbu, uh-huh. tak a zaptá se mě, no my chceme vyfotit jenom obřad. Já řeknu, hele, Sorry, já prostě chci fotit celý den, mě to jinak bavit nebude, když bych přišel a cvaknul vás jenom u oltáře. Takže přesně takhle, co já to mám i u MMA, i u fotbalu, já prostě to chci mít od A až do Z, mít udělanou jako příběh toho gala večera nebo týdenní akce. No, určitě. Je nějaký sport, nějaký event, nebo klidně nějaký sportovec, se kterým by si chtěl fotit, nebo nějaká akce, kterou by si chtěl fotit. A nebo to nemusí být vůbec případně sport, nebo cokoliv, co by si chtěl, co by si chtěl zafotit. Hele, nevím, já jsem o tím nikdy nepřemýšlel, ale co vím, co vím, že by mě bavilo, je určitě Dakar. To by mě bavilo, jako fakt by mě to bavilo. Ale, ale hrozně bych se toho bál, jako všeho kolem, od techniku, od to, že bych to zvládnul, odevzdat všechno a tak. Takže, takže, takže to je možná věc, která je jako hodně zajímavá, takže proto by mě to asi zajímalo. Ale, ale jinak jsem o tím nikdy nepřemýšlel. Já jakoby, práce mám dost, takže jsem nikdy nepřemýšlel nad tím, jakoby, co dál, co víc a, a tak. Jasný. Jako, nemyslím to jenom jako v rámci práce, ale spíš, kdybych měl jako nějaký sen nebo co, co by tě, nebo co by tě nějak lákalo, motivovalo. Mě baví od každého trochu. Nemám úplně přesně, proto vidíš na mém Instagramu psa, přírodu, sport, portréty, všechno. Mě baví od každého to, to, to jsem se chtěl zeptat. To jsem se chtěl zeptat teďka, že máš jako spoustu, kromě trávy, že se nebudeme bavit jenom o sportu, že vidíš spoustu dalších věcí. Je vůbec něco, co bys třeba vyloženě nefotil, nebo jako, že bys řekl, že tohle, tohle fotit nebudeš? Nebo je ti to úplně jedno? Něco asi jo, ale jako co mě teď jako nenapadá, když bych řekl jako makro, 
třeba, mm-hmm. tak mě, jako když vidím broučka nebo tak něco, tak si říkám, je, jako je to hezký, ale asi bych to fotit nechtěl, ale na druhou stranu já na každém tom tématu vždycky najdu něco hezkýho a pak mm-hmm. přesně najdu hrozně hezky, jako by uchopitelný část té fotky, třeba to makro nějak speciálně trošku jinak a hrozně se mi to líbí a chtěl bych to umět, jo. Takže, takže asi není úplně přesně něco, co bych nechtěl. Naopak bych chtěl umět všechno, ale zase vím, že když umím od každého trochu, takže se neumím specializovat na jednu tu věc jako úplně maximálně stoprocentně. To je trošku jako chyba podle mě, nebo blbý. Jako jo, ale myslím si zase, že já to vidím na některých jako lidech, a jsem se taky minulý týden tady bavili s Michalem Červeným, že je dost jako, no když to vidím prostě na lidech, kteří fakt fotí třeba jenom, třeba jenom MotoGP a, a prostě fotí to x let a je nějakých 20 závodů za rok a prostě neděláš nic jiného a lítáš z okruhu na okruh a ještě, a ještě stylem, kde to ne, nedělají třeba jako nějak moc extra kreativně, to prostě jako, že se stoupneš do, do, do té zatáčky, do té zatáčky příští rok zase, tak jako to si úplně dokážu představit, jako že bych se specializoval jenom na něco takhle a právě je, aspoň se snažím to nějak rozmělnit v rámci, v rámci toho motorsportu, aby to pořád mělo nějaký, nějaký smysl, a, ale nedělal jsem jednu věc, protože z toho to je v podstatě to, z čeho mám největší strach jako vůbec obecně, tady takhle jako ve focení a, a čím by se mi to mohlo zhnusit, že bych se dostal do nějakého stereotypu. To je úplně to, co mě nejvíc jako nejvíc ty děláš jenom motorsport. Jakoby já u tebe vidím jenom motorsport, ale neděláš nic jiného jako na kšefty nebo tak? A z 99% asi ne. Jako... Mě by to asi jako jeblo, ale na druhou stranu vím, že tam máš spoustu zaměření. Já vím, že fotbal se hraje prostě jenom fotbal na dvě brány, Jasně. ale že motorsport máš spousta zajímavých věcí, ať už skoky na motorkách, nebo závody aut na silnici, nebo v písku, to je jedno, ale máš to taky rozmělněný, ale, ale jestli, jestli tě to furt baví jako furt jenom ten motorsport, jestli bys to nechtěl proložit něčem trochu jiným. Uh, jako občas, občas to není na škodu. Ale... Když to máš i portréty teda. Portréty? Hodně, co jsem koukal. No, portréty jako těch sportovců, je ale prostě to portréty. Pořád je to v rámci, a většinou jako z 90% to jsou stejně pořád zase jenom jako ti z motorsportu. Ale Pala tak... Rossi a podobně. Takový lidi taky, no, ale jako je to sice portrét, ale já to neberu asi ani jako, že by to byl jako vyloženě portrét, nebo že bych říkal, že fotím že fotím portréty, protože je to prostě součást, součást toho samozřejmě, takže je to zase součást reportáže z celého, z celého toho závodu a taky by mě nebavilo a samozřejmě to na tom baví taky nějaký uh, emoce a nebavilo by mě stát jenom, jenom někde jako v zatáčce a fotit, uh, fotit jenom, jenom jako vyloženě tu akci. Je to už teďka jiný třeba na, na Dakaru, ale tam už to došlo do toho, jako že jsme si museli rozdělit na míst lidí a tam se to zase jako nedá, nedá stíhat, že bys mohl hmm. v jednom člověku fotit jako to i to každý den. Musel bys to prostě jeden den si vyfotit někde, kde dojítějí do cíle té etapy, kde, kde jako jsou super emoce a, a další den jedná akci, ale nemůžeš to stíhnout prostě všechno, nebo ne aspoň u všech těch kategorií a u všech těch lidí. Takže tam je to teďka pro mě jako jiný. Ale třeba nějaký MotoGP, nebo když jsem byl loni na formuli a tak, tak spíš bych řekl, že víc času trávím, trávím jako v tom pedoku, 
kde může fotit, fotit ty lidi, než jako úplně... Trošku to... zajímavější situace, nebo jako nezajímavější, ale netradičnější. Tak to trať, trať pořád dokola. To je taky pak jako ještě to, že na... ten Dakar je super, nebo obecně je tady ta disciplína, nebo rally normální je super v tom, že můžeš pracovat jako s tím prostředím a prostě zasadit to do, do toho, kde se to jede. Že? Ale a je to v podstatě, můžeš to udělat tak, že fotíš, že fotíš krajinu a jenom se ti tam někde objeví auto a je to jako občas jenom jako krajinářská fotka a prostě hraje si tam s tou kompozicí toho, ale když se dostaneš pak na nějaký okruh, ne teda, ne teda na všech, i na, na některých se teda jako hodně zakomponovat s tím, kde jedou a lidi to poznají, který je to okruh, ale pak je spousta fotek prostě někde, kde vidíš je nějakou 5-6 kilo jako přitažený do, do zatáčky, kde jako nakloněná motorka je úplně jedno, jestli je to, uh, jestli je to, to že, jestli je to v Brně, nebo jestli je to v Americe. Nebo no, Mě by A... na tom Dakaru, je, promiň, skáču do Mě by na tom Dakaru hrozně bavilo zachytit tu atmosféru, té kultury, kde se to jede. To vlastně, toho prostředí, nejenom to, že auto cáká písek, když vede prostě na Dunu, ale, ale prostě jakoby komplexně jako zachytit tu reportáž toho, co je Dakar. Že to není jenom auto v písku, ale že to je všechno okolo lidi, vesnice a tak dále. Prostě všechno města, kde se to děje, vlastně to, to zázemí a tak. Já většinu fotek, co vidím z Dakaru, tak jsou přesně jenom auto na duně, letí, písek, cáka a tak. A mě by bavilo prostě zachytit. A neříkám, že to jakoby se nedělá, ale jakoby vidět je vždycky jenom tak hlavně ty auta, že jo? Jo, no jako ne tam problém, nebo jako nevím, kdo by to kdo by to ve finále chtěl, tam samozřejmě specifický Dakar v tom, že to stojí jako nesmysl peněz, ale když tam, jako se tam dostat a jakože je tam vyloženě na výlet a jeci, jako tam jsou super věci k vidění teďka i v Saudské Arábii, ještě ještě je to umocněné tím celou dobu, že až teďka, až teďka od října, nebo kdy jsou prostě turistické víza, takže to jsou místa, kde nikdo v podstatě nikdy nebyl, nejsou jako nějak extra profláknutý, až teda teďka poslední dobou, protože tam navezli tisíce influencerů, aby, aby to podpořili trošku. Mm-hmm. Ale jako takže tam by se dali vyhodit super věci, no, ale, ale prostě bohužel v tom, jakém je to režimu ještě, že prostě každý den musíš cestovat třeba 800 tisíc kilometrů, tak úplně i ve finále, kdybys měl jako chvilku času, tak se nedokážu představit, že bych se sebral a, jel si za, a šel si vychutit něco do nějaké vesnice, když bych, mohl, když bych mohl 20 minut spát, jako o to víc. Jo. Tam se, jako taky jo. jsem kolikrát říkal, že budu dělat ještě tohle navíc, tohle navíc, ale pak jako jak si tam, tak to prostě bohužel Jako to by se muset vyloženě fakt jenom Prostě dělej si úplně, co chceš, což jako taky... Já to většinou na těch akcích mám, proto bych to, jako, jako tu představu mám samozřejmě růžovou, že? protože já většina, když mě klient poptá, tak chtějí fotky, které fotím já, a já mu řeknu, jestli chceš fotky, které fotím já, tak prostě mě nech, tak mě tady pust do té dané arény nebo něčeho a nech mě dělat moji práci. A, a vlastně proto to vidím takhle jakoby růžově a jednoduše a ty vlastně mi to hnedka popřeš, že by to vlastně nešlo udělat. No, ne, protože je to tam jako, je to tam složitější o to, že právě nejsi, nejsi prostě na jednom místě nebo nejsi jako někde v aréně, nebo i v jednom městě, ale prostě za těch 14 dní to bylo nějakých 8000 kilometrů, že je to, 
a, a další věc je prostě ta, že je tam jenom, je tam jenom na výlet, jako samozřejmě to asi jde. Maximálně by se dalo spojit, to dokážu představit třeba s nějakým ministerstvem, co tam mají, prostě nějaký turismus a tak, jakože to nafotit víc nějak jako celek i jako s tou kulturou. Už by asi šlo, ale, ale zase no, tak je to otázka. Se tam jenom jet, tak jako to stojí, stojí v nákladech nějakých 250 tisíc na osobu. Hmm. Že už těhle 250 tisíc někdo musí vzít, zaplatit a, a to tam děláš ještě zadarmo. Že? Jako do, do té chvíle. Vyložit no, ještě něco, ještě něco navíc. Uh, ještě jsem měl jednu otázku, tak se vrátíme zpátky. Já zavřu okno, hned jsem tu. Zavřu okno. Jsem... Dobrý. Jak moc v tom workflow, kolik času ti zabere, zabere postproces a, a taky uh, přemáš jako teďka jako dost specifický postproces třeba, jestli když to vstáhnu, nebo nebudu stahovat jenom na ten denní sport, ale když by se i tvoje fotky měly dostat někam do nějakého tisku, neměl si s ním třeba někdy problém, že by někdo řekl, že tohle je moc editovaný a takhle. Protože já jsem tohle několikrát zažil, jakože je nějak a já tomu úplně moc nerozumím, nikdo mi to nikdy nevysvětlil, že nějak zažitý jakože prostě do, do, do novin nebo aspoň některých jako nemůžou být fotky editovaný, to takhle někdo jako tvrdí, co jsem jako letos poznal i na Dakaru, když vlastně se nám pokazalo auto a pak jsem s někým byl a, a jezdil jsem s organizátorským autem a párkrát tam se mnou byl fotograf z Reuters a ten se mi díval přes rameno a jako a ptal jsem něco, jak jsem jak udělal a co to je za program, který používám. A pak si znamenal do, poznamenal do bločku, že to je Lightroom. A, a to byl bodec, prostě, říkám, že tam bylo pro Reuters, tak mě to trošku překvapilo. Tak, tak jestli tady s tímhle, jestli jsi to musel někdy někde obhajovat, nebo musel, nebo jestli s tím někdy měl nějaký problém. Tak když já jsem ještě dělal svotrvuje, běž... Slyšíme to? Nemůžete. Jo, jo, je tady otravuje pes. Když já jsem dělal v, v novinách, tak jsem samozřejmě ještě tolik needitoval. Uhum. Momentálně to vlastně vzniklo z té situace, že jsem měl hodně volný ruce, tak jsem prostě si věci začal dělat tak, jak se mě líbily. Ale obecně v novinách, co mám i kolegy a kamarády z jiných z redakcí různých, tak prostě needitou. Oni si prostě upraví kontrast, vyvážení bílí a tak jsme to zasvětli s nový a tak to posílají do těch novin, protože prostě záleží, kdo ty noviny vede a kdo na to, jak kouká. A prostě uh, myslím si, že by se mělo jít trošku s dobou, ale oni si to nemyslejí, nebo většina těch lidí si to asi nejspíš nemyslí, stejně jako ty, ty prostě si koukal na typka z Reuters. Tak já vím, že Reuters nebo respektive tyhle velké agentury to mají složitý v tom, že to musí dodávat co nejrychleji a dodávají to x médiím a musí to dodat surový, aby si ty média s tím mohli dělat, co chtějí sami od začátku. To se ještě dokáže, to dokážu pochopit, ale pak, když někdo fotí pro to daný médium, tak bych si představoval, že to odevzdává jako co nejlepší výtvor svůj nějaký, ať už na něm stráví editem 10 vteřin nebo 5 minut. Já, co jsem začal editovat, tak vlastně až u, u reprezentace jakoby hodně, kdy, kdy jsem začal mít tu volnou ruku a začalo mě bavit si hrát s barvama, s křivkama a vlastně zůstalo mi to, udělal jsem si nějaký takový svůj lehký rukopis, 
a přestal jsem se bát toho, toho prostě, že mi někdo řekne, mně se to nelíbí. Většinou se s tím nesetkám, nebo nevím ani, kdy jsem se s tím setkal, že mi někdo řekl, my to nechcem. Teďka mám klienty, kteří chtějí moje fotky a chtějí moje fotky, Je protože se moje fotky jasný. líbí. Uh, já, já v práci téměř nepo, nebo skoro vlastně vůbec nehledám. Mě většinou, když někdo sloví, tak mě osloví na základě toho, že se mu líbí, jak to já dělám. Takže tam nemám důvod něco měnit. Stává se, že občas my jako reprezentace dodáváme něco novinám. Jedeme na nějaký výjezd někam na konec světa, kde prostě novináři se nedostanou a potřebují něco od nás. Z 90%, pokud nemají fakt jako výhradně nějaký požadavek a nepřeju si něco k nějakému individuálnímu rozhovoru speciálně, tak jim odevzdávám to, co já dělám, jak to já upravuju a když to nechtějí, tak to nechtějí, když to chtějí, tak to chtějí. Takže, takže jim v podstatě nedávám na výběr, já moc surový fotky z ruky nedávám. A já bych se ještě věnoval teda ne úplně focení jako takovému, ale spíš po nějaký asi biznisový stránce a, a nějaký propagace a takhle. Z čeho se vůbec skládá tvůj, tvůj biznis v rámci focení, kromě teda reprezentace MMA? Ještě něco dalšího, co... Podle mě je důležitá ta sebe, sebepropagace trochu, protože fotografovat dneska umí hrozně moc lidí. Uhum. Myslím si, že i dobře a lidi, co se tím neživí, tak já znám spoustu lidí, co se tím neživí a dělají to fakt dobře. Uh, takže důležitý je podle mě být vidět a, a hlavně mít nějaký rukopis. A to je jakoby asi velká část toho biznesu. Uh, co se týče jako ještě ne toho jenom fotit, ale samozřejmě uh, dělám lehce grafiku, víceméně jenom pro kamarády, dělám nějaký weby pro kamarády, prodávám presety pro Lightroom, ale to nejsou žádné věci, co by mě měly nějakým významným způsobem živit. Takže hlavní je focení, video, který dělám občas a, a Instagram do toho zapadá asi, asi docela velkou měrou. Když jsem si otevřel tvůj web, no jsem to dal v podstatě do Google, tvoje jméno, tak tam vyskočilo něco ve smyslu, že jsi fotograf Praha i celá Česká republika. To znamená, že fotíš hlavně nebo jenom v Česku, když teda neberu to, že někam cestuješ, cestuješ Sorry, z reprezentací. Počkej, já pustím psa, že přišla Zuzka a on neví, kdo to je. Dobrý, jsem tu Uh, ještě jednou, sorry, jenom jsem trošku vypad. No, já jsem viděl, že máš napsaný jako na, i na jo, ne, uh, Praha i celá, celá ČR, ale jestli to znamená, že fotíš jenom v Česku, neberu teda to, že jsi někam s reprezentací Českou, ale jestli máš něco jiného, třeba v zahraničí, nebo jestli tě ho netáhne třeba do zahraničí. Uh, ale nikdy jsem nad tím nepřemýšlel. Ta nabídka nikdy extra nepřišla. Vlastně, co si zpamatuju, tak ty jsi mi asi před rokem nebo zhruba před rokem psal, jestli bych něco pro tebe nemohl vyfotit, ale jako přímo nabídky ze zahraničí nejsou. Teď jsem měl teda před půl nebo čtvrt rokem jsem fotil finále hokejové ligy mistrů, která, kterou ale pořádal, protože byl domácí hradec, takže, takže to pořádala česká agentura, takže mě kontaktovali český lidi. Takže to byla jako zahraniční práce pro český lidi, ale, 
ale jinak jsem nikdy takovou nabídku neměl a ani potom neuvažoval, protože práce mám relativně dost. Uh-huh. Takže já jsem to, se na to ptal lidí předtím, tedy, s kterými jsem mluvil, takže v podstatě u tebe to asi platí, že se dá v pohodě uživit fotkou v Česku. No, v pohodě. Kdybych jako ne, nedělal to, co dělám, tak Jasně. nevím, co jako přesně bych, asi bych se víc zaměřoval na nějaké svatby a, a další uh-huh. eventy, ale jako dá, dá se celkem fajn uživit fotkou v České republice, si myslím. Uh-huh. Uh, to už si, jsem se chtěl pak zeptat, to už si ale zmínil. Jestli si myslíš, že by si v současné době se dá prosadit jako jenom v úvozovkách jenom jako dobrou fotkou, anebo a si k tomu musíš být jako dobrý obchodník, marketér, a musíš to umět prodat. Ono samozřejmě platí asi obecně o všem, ale, ale jako o, není to jenom o fotce a musíš umět prodat asi cokoliv, ale ta fotka by se asi relativně ještě mohla nějakým způsobem prodávat sama, ale si to v dnešní době vůbec jde. Musíš se umět prodat, podle mě, protože, jak jsem to říkal, spousta lidí, který fotí hezký fotky, ať už jsou to portréty, ať už jsou to sportovní věci, tak je, já jenom na Instagramu sleduju spoustu lidí, který, kterých práce se mi líbí hodně a neživí se tím a třeba by mohli nebo chtěli, ale nevěří tomu. A u mě, já se snažím hodně pracovat na tom marketingu, tak jako přidávat té práci něco na drámec. To znamená, že když já přijdu z eventu, třeba z MMA, který začíná třeba v 6 večer, končí o půlnoci, tak já přijedu domů v jednu ráno a dělám fotky, které odevzdávám té organizaci, posílám jim je prostě v pět ráno a v pět ráno nejdu spát, ale věnuju další dvě hodiny se tomu, abych udělal galerii na web nejzajímavějších fotek, abych udělal si zajímavý storíčka, kterým upozorním na to, že tam ta galerie je a podobně. A já vlastně snažím se udělat trochu něco víc, než musím v tu danou chvíli. A myslím si, že se mi to vrací. Že proto pak jsem trošku někde vidět víc a proto mě pak někde osloví, protože se mi to líbí, jak to dělám a vidějí to, že to jsem já, že to není, že jim to vyplylo, že I'm fighter má nějaký fotky, ale lidi si to spojí s tím, že to pro ně někdo dělá. Jo. Předpokládám, že to hlavní asi se točí kolem Instagramu. Tak kolik, kolik denně vůbec trávíš takhle času nad Instagramem? Nemyslím tím, že bys tam jako ty něco prohlížel, ale, ale nějakým plánováním a poustováním příspěvků a podobně. Já se teda vůbec nedokážu představit, že bych, to, že bych to dělal až takhle, přijde, že bych na to musel trávit tak úplně, úplně, úplně celý den. A, takže, ale jako asi předpokládám, že se do toho zase dá, jako jak si najdeš nějaký workflow, že to jde asi rychle. Ale kolik času nad tím trávíš a jestli, jestli jako vidíš reálně, nebo jestli ti reálně chodí prostě lidi, ti píšou na Instagramu, že by něco chtěli vyfotit, nebo jestli je to jenom, si říkat jenom, ale jako budování brandu, nějaký povědomí a pak se ti to vrátí někde, někde jinde, ale jako ne, že bys přímo nabíral, nabíral nějaký klienty na Instagramu. Ale pár lidí mi za měsíc napíše, že by něco chtěli vyfotit, ale úplně kvůli tomu to nemám, protože já moc jako víc kšeftů, než momentálně dělám, neberu takový jako menší. Většinou spíš jenom pro kamarády, kterým pomáhám tím. 
ale pracujem relativně dost, když ne, teď neberu koronavir, který, který mi trošku zastavil práci, mm-hmm. ale v normální situaci si nemůžu dovolit prostě mít x vadeb a podobné věci. Takže nějaký samozřejmě poptávky z toho Instagramu jsou a spíš to dělám pro budování nějakého brandu, abych měl nějaký portfolio a měl nějak, byl, nevím jak to říct, byl trošku, kdyby, když se někomu řekne, fotil nám to ten a ten, tak aby věděli, kdo to fotil. A co se týče toho času stráveného, tak popravdě nevím. Někdy, uh-huh. když teda teďka neberu to prohlížení Instagramu, tak někdy denně na tom nestrávím, abych nekecal. Stane se mi, že nějaký den nedám ani stolíčko, nic. Ale, uh-huh. ale denně, nevím, půl hodiny, hodinu. Teď to vypadává. Mám tě. Ne, dobrý, dobrý. Záleží, co, jak, jakou mám náladu, jestli se mi chce, jestli se mi chce něco tvořit. Občas si upravuju fotky, nahrávám si s, jakoby screenshotem v obrazovku a, a prostě jenom uh-huh. dám zrychleně s muzikou. To prostě jsou věci, co mi zaberou pár, pár minut. Neplánuju uh-huh. příspěvky žádný nikdy. Uh-huh. Když někdy 14 dní nedám fotku a někdy dám za týden čtyři fotky. Záleží, kolik mám kontentu nedávám, ten obsah nedávám nikdy moc starý občas, dám takovou připomínku, když jako dlouho nemám co dát, tak něco dám, ale většinou jsem nadšený tou danou situací, co se děje. Takže když je gala večer MMA, tak další čtyři dny většinou přidám třeba dva, tři příspěvky MMA, když jedem na reprezentační sraz, tak během 14 dnů přidám prostě 6-7 příspěvků o reprezentaci a stolíčka se tečejí kolem toho. A když sedím doma na zadku v době koronaviru, tak hod šťourám trošku v minulosti a občas upravím starou fotku, dám ji tam a podobně. Uhum. Takže, takže nedá se to určit, jo? ale není to, že bych strávil půl dne tvořením obsahu na Instagram, to rozhodně ne. Okay. A co dalšího pro mě Instagramu uh, používáš nějakým způsobem k tomu budování brandu? Nic. Nic. Okay. <laughs> jako mám Facebook, mám tam nějakou fanpage, kterou jsem si propojil s Instagramem, ale já jako z nějakého přesně, když si udělám, gala, když si udělám z gala večeru galerii, Uhum. dám ji na, 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 na web, tak to dám na Facebook, dám to na Instagram, že tam je, ať se na to lidi podívají, že to je zajímavý. Takže samozřejmě potom teď mě přijdou nějaký lidi na ten web se podívat a tak, ale, ale že bych jako si budoval nějakou síť někde jinde než Instagram, tak to ne. OK. A oslovoval jsi někdy nějaký, nějaký klienty? Jako psal si někde někomu do nějakých agentur, posílal někam portfolio? Vím, že teda Reprezentace byla tak, jak byla MMA taky, a že toho máš asi hodně, ale takže asi předpokládám, že možná ani ne, nebo dělal si někdy něco takového? Ale ne, asi ne. Nějakým, uh-huh. jakoby, já nevím, teďka si třeba nějakou spolupráci jsem někomu nepsal, ale víceméně jako extra ne. Teďka třeba začínám spolupráci s Tulemordiu, jim budu něco fotit, ale zase to oni viděli, že já to fotím, protože mě to pití chutná, tak, tak to fotím a oni mě napsali, že by chtěli ode mě brát fotky a podobně. Takže víceméně ty klienti poptávají mě, než obráceně. Okay. Uh, loni, teda tuším, že to bylo loni, si vyhrál kategorii, jsi byl portrét ve sportovní fotce roku. Uh, mm-hmm. Dáváš často fotky, fotky takhle do soutěží, nebo myslíš, že tě něco přineslo, nebo, nebo ne, nebo jenom příjemný pocit? Já, jako... když, jsem, 
Když jsem začínal fotit prvních, já nevím, pár let, když jsem ještě dělal v tom sportu, tak mě hrozně bavilo vyhledávat soutěže, uh-huh. protože jsem ani nechtěl nic vyhrávat, ale mě bavilo to, že jsem měl nějaké zadání a musel jsem na to něco vymyslet. Uh-huh. Asi mě chyběla ta kreativita, když jsem dělal v těch novinách, takže tam jsem vyhledával tohle, teď mě ta kreativita nechybí, tak to nedělám. A tohle byla soutěž, do který vlastně mě trošku dokopal můj kolega, právě fotograf z fotbalové asociace. Um, a řekl, ať tam něco pošlu, ať tam, ať tam je prostě velká konkurence. A um, já jsem asi 10 minut před uzávěrkou té soutěže, byly tři měsíce často poslat, že jo, jak to bývá, tak poslední večer o půlnoci uzávírka, tak jsem, tak jsem tam poslal rychle pár fotek a poslal jsem tam Vmolu. A, Kleci, jak řve po vítězném zápase a, a ne, vůbec jsem si nedělal nějaký nároky a nakonec, nakonec jsem vyhrál ten portrét. Takže to bylo jedna z mála soutěží, možná snad jediná za poslední pár let, který jsem, který jsem něco poslal. Hmm. No, já to většinou nestihnu. Nebo... <laughs> a, <laughs> ale měl bys to zrovna ty... <laughs> Ale tady, zrovna tady do té sportovní fotky jsem se i jsem i v tom klubu, v klub sportovních Jo, ale tam jsem se přihlásil teprve loni, protože že vlastně musíš být tam, abyste mohli něco poslat. Mm-hmm. A, ale mě pak nepřišel žádný e-mail, nebo nevím, se někde ve spamu, nebo co, já jsem čekal, že, že aspoň přijde právě e-mail s připomenutím. Jo, chodilo to, to ale... To... Já vím, mě to říkal, že to chodilo, já mě to prostě nedošlo, takže... Takže jsem si říkal, dobře, tady mi, tady mi aspoň přijde už nějaký e-mail s připomenutím, tak mi to připomene. A já tam pak něco pošlu a pak jsem zjistil, jak už to bylo vyhlášené, že, že už tam asi nic posílat nebudu. No. Takže... Ale letos jsem tam posílal taky něco a nic, žádný umístění, ale já jsem tam, já jsem asi neměl ani žádný fotky, které by měly aspirovat na nějakých umístění. Takže chtěli, abych předával, předával jako výherci to portrétu, abych předával portrét novému výherci, ale. Já jsem ten datum byl právě na uh, finále hokejové ligy mistrů, takže jsem se stejně neúčastnil. Ale nic jsem letos nevyhrál. Jasně. Uh, co pro tebe, uh, co pro tebe znamená úspěch ve fotce? Je to, ať už je to pro tebe nějaký finanční ocenění, nebo tady nějaká soutěž, nebo ty klienty, ke kterým ses, ke kterým ses dostal, nebo jenom to, že můžeš dělat to, co tě baví? Ale nebo nějaký feedback od lidí na, na, na sociálních sítích a podobně. Mě asi nejvíc baví na tom, když za mnou člověk, pro který ho něco fotím, ať už je to soukromník, že mu fotím portrét, nebo firma, který fotím event, přijde a řekne, ty fotky se nám fakt líbí. Jakože, že jsou s tím fakt spokojení, že neřeknou, jo, tak dík, my ti to proplatíme a je to hotový. Ale prostě, když přijdou a, a, a řeknou, ty bogo, to se nám líbilo. My, to je přesně tak, jak jsme chtěli nebo jak jsme očekávali. Uhum. Tak to je asi největší úspěch. Je nějaká, je nějaká rada, kterou si, kterou si někdy někdo dal jako v rámci fotky? Co, co ty, když se zpětně podíváš, ti nějakým způsobem pomohla? A nebo je naopak něco, co ty bys dokázal z toho, když se podíváš zpětně? Co bys udělal třeba jinak? Ne, jako nemyslím, že bys něčeho litoval, ale co by ti třeba pomohlo nějak, že si něco zkoušel, jako neúspěšně něco, ale udělal bys to jinak. Sorry, já teď ti odpovím jedním slovem, ale asi ne, nebo si na, nic, na, na to nevzpomínám, nebo si to nevybavuju. 
jako, jako rada, kterou já bych dal, je nenechat se odradit, protože asi jako každý, kdo začínal v mých letech před nějakýma 13 rokama, tak jsme měli fotopátračku a já nevím, fotoaparát CZ a takový ty galerie. Tenkrát nebyl Facebook, tenkrát nebyl Instagram, takže takový jediný, kam se dala nahrát fotka, aby ti nějaký fotograf, který už fotí nějakou dobu, okomentoval a řekl ti jako něco k ní, tak tenkrát prostě tam padaly výrazy jako zahoď foťák a, a, a neskoušej nikdy už fotit a podobný. A Tenkrát jsem byl fakt naštvaný, když jsem to četl, jo? Jako, samozřejmě malý kluk, nebo malý kluk, mě bylo 17, jo? A, a, a měl jsem první foták a byl jsem z toho smutný a, a byl jsem naštvaný, tak jsem pak nikam nic nedával. A, ale furt jsem si dělal to svoje, co mi zůstalo teďka, že jsem si dělal to, co se mně líbí a ne to, co se líbí ostatním. Takže já to mě to zůstalo teďka, jako mě ne jedno, co si o té fotce lidi myslí, já jsem rád, když se líbí, je to pro mě důležitý ale důležitý pro mě, abych já s tím fotkou byl sám spokojený. Okay. Takže to je rada pro ty lidi. Ať se nenechají odradit, ať fotí, fotí, fotí a, a fotí. Super. A za, mě, za mě asi všechno. Já nevím, jestli tady někdo psal nějaký dotaz. A nebo v té první části. Já jsem části. vůbec nesledoval. Já, taky já, jsem, já na to nevidím moc a koukal jsem spíš na tebe, takže, takže nevím. <laughs> Tam, jako já jsem si že tam možná někdo něco psal v té první části, akorát, že to už teďka úplně, úplně, úplně asi zpátky nevrátím. Tak kdyby ještě teďka někdo tady chtěl něco napsat, tak má tak poslední minutu na to, aby tady něco napsal. A, a jinak za mě asi super pokec, páni. Tak to není moc dotaz, ale díky moc. Možná to vidíš? Možná to vidím. Super pokec, super pokec. Všichni super pokec. Tak někdo asi dotaz. Čím ty fotíš, Mariane? Já vím, že Nikonem a vím, že máš nějakou, že máš zrcadlovky a máš i bez zrcadlovky. Teď bez zrcadlovku nemám. Počkej, ty jsi o ní přišel, ne? Na Dakaru. Yes. Byl ty? Já, jo, ale to jsi... Někomu z vašeho týmu ukradli, já. no? To, to... Jo, ale to stejně nebyla moje bezrcadlovka, to, to bylo z Mikonu. Ale, ale jako by čemu dáváš přednost do budoucna, co myslíš? Budeš přecházet komplet? Ale, ale nevím, no. Jako doufám, že ještě, ještě jako úplně ne. Nebo já bych to chtěl tak jako nějak pozvolit. Nechtěl bych jako přejít komplet a, a to jsem jako vůbec... Já jsem si obral na některé eventy už předtím, jsem si bral vždycky ze sedmičku většinou. A abych se jako zkusil nějaký věci a, a nemyslím si jako, že, by, že bych jednoho dne prostě zahodil zrcadlovky a začal chodit jenom bez zrcadlovkou. Ale teďka mám 850 D5 plus většinou něco ještě půjčuju, nebo i na Dakar jsem měl ještě druhou D5 a ještě tu Z7. Já teda potřebuji většinou asi tři foťáky, nejlépe. Teďka mám jenom dva. A, no a budu čekat teďka na D6 a, a uvidíme, co D6, co je trošku, trošku opozdělo kvůli, kvůli té situaci a kvůli tomu, že se prostě ne, nedodávají jako včas nějaké součásti a tak, takže se, a hlavně nemají kam spěchat ani, protože není euro, není olympiáda, na, na kterou to samozřejmě vždycky směřuje tady ty, tady ty foťáky, jako ty vlajkové lodě a teďka jako stejně asi moc lidí by to ani nekupovalo, jako, takže se to asi chvilku pozdrží a, 
A uvidíme, no. To mám vlastně stejný. Ta XT4 už tady měla být a, a taky se na to čeká nevíce, kdy to přijde. Tady v no. republice jediný foťák, jediný kus, který jsem minulý týden půjčil nějakým fotografovi, dalším ambasadorovi z Fujifilmu na nějaké testování. Takže to máme úplně stejně. Ale ty jsi mě psal jako, předtím i v otázkách, promiň, že jestli třeba i dron využívám a podobně, a fotě, jo, fotě jo, telefonem a podobně. Uh-huh. Tak právě mě na tom, já jsem si nedávno, nedávno jsem začal používat Mavic Air, prostě starší, jednoduchý, malý dron. A přesně chtěl uh-huh. jsem jenom, aby moje fotky jako dostaly trošku jiný rozměr. Takže to je jen velká vsuvka, že jsem si vzpomněl na to, že, že se směl to ptal v naší diskuzi před uh, livestreamem. Jo, jo, jasně. Jo, já mám to taky. Já mám teda inspirovat dvojku, ale akorát je problém teďka jako s tím, že se všechno zpřísňuje, tak úplně nebude jednoduchý jako s tím jako s tím lítat někde na letišní, protože je to prostě jako strašně velká věc. Takže asi to budu dávat pryč, že kdyby někdo chtěl inspirovat dvojku. Uh, protože prostě jako to nevyužiju. Uh, já ho teďka, když ho nevyužívám i tak, tak ho pronajímám, ale asi ho dám jako, asi ho dám jako kompletně pryč, protože no, třeba někdo využil víc. No, jako mi to jako přijde docela škoda, že mi, to, že mi to ve finále většinu času leží doma. Protože ne úplně na všechny eventy to jde brát. Samozřejmě to jako vůbec se nebavím o nějakých okruzích a tak. Jako jde to brát jenom na ty eventy. Uh, tady jako jako je Dakar, respektive ty jiné závody, které se jdou během roku a jdou se prostě uprostřed ničeho a je to, je to v pohodě, si prostě sám, sám na x kilometrech někde v poušti a, a tam je to super, ale, ale zase no, jako není to úplně, další věc je to, že to není úplně skladná věc, jako na to, abys to, aby s tím potěl jako no, nějaký... Ten tvůj kvr... asi. Ale já jsem, ale já jsem, no právě, ale já jsem zase jako nechtěl, já jsem zase chtěl jako když už, tak aby uh, aby ty fotky byly z toho fakt jako na stejný úrovni a použitelný, aby to nebylo prostě jenom jako něco, něco malého na Instagram, což se jako dá, určitě, určitě jsme vyká úplně v pohodě. A další věc je tam ta, že na tom Inspiru, protože to má SSD za, zabudovaný a nejde to vlastně na SSD, takže tam můžeš fotit do ravu nějakých, jako normálně 25 snímků za vteřinu a, a fotí to prostě pokud se to nezaplníte, jako to zmáčkneš tu spoušť a, a ono to fotí pořád, dokud to nezmáčkneš znovu. Já jsem takhle byl schopný fotit jako i zrcadlovkou i tím, protože jsem si to nastavil tak, jak jsem chtěl. Když se blížilo auto, tak jsem to prostě zapl, zmáčknul a vyprojelo a byl jsem schopný fotit jako na tom stejném místě. Samozřejmě ty si můžeš někam jako případně doletět a, a to, ale, ale vzhledem k tomu, že na těch eventech taky lítá vždycky spoustu helikoptéra, tak, tak to není tak to není jako úplně dobrý prostě lítat někde tak, že, že bys toho drona úplně neviděl. Já jsem ho vždycky většinou měl u sebe a, a byl jsem tímhle schopný, schopný toto, hlavně tolik fotek, kolik to udělalo, tak jsem to, že ten Mavic 2 ti udělá nějaký tři, myslím, nebo pět. A ještě to má trošku spoždění, takže to vychytat je takový to. Tady tohle bylo jako jednoduchý v tom, že to prostě zmáčkne. Měl si pak z toho 300 fotek, ale to SSD bylo tak rychlý, že se to připojil, tak... No, takže... Jako zase byl ale... úplně nesmyslný obsah dát, ale... Tak to je to, proč nechci mít foťák zabránou na nějakým, nějakým odpalovači, no. 
protože nechci ten nesmyslný no. počet dát. A mě zajímalo, když už tě tady mám nějaký workflow pro tvoje, který když máš odevzdávat práci v průběhu třeba závodu, nebo to vůbec neděláš, jakoby jak, jak, jak to zpracováváš ty fotky a jak je posíláš, jestli to máš vůbec. Ale tak jako v průběhu je to tak maximálně na, nebo maximálně jako na Dakaru, nebo na, na jiných tady těchto eventech, kde mám v podstatě jako víc klientů. Jinak jako spousta věcí, jako je MotoGP, nebo jsem byl na formuli a, a tak je to většinou jeden klient, většinou je to Monster Energy, nebo na nějakých dalších věcech je to Total. A, a tam prostě to stačí odevzat večer většinou. Takže jako z toho čerpají pak další dny. Jo, jo, takže jako v průběhu. A to samozřejmě dělám v průběhu co nejrychle, protože se k tomu nechci vracet a nechci mít jako. A, a spoustě případů je to tak, že prostě let, letím z jedné věci na další a tak já si nemůžu ani dovolit jako mít, protože to nemám jako kdy zpracovávat ty fotky, takže stejně to víc. Hlavně se ti do toho nechce, že jo? Já to mám no, prostě stejně, mě se prostě do akce nechce zpracovávat jako díl než jeden den po akci, se mi prostě nechtějí ty fotky dělat. Takže jako to, to jde, ale nemusím to jako většinou dělat, nebo někdy to chce někdo jako přes den, když ví, že tam bude, když jsme něco fotili třeba na nějakým VRC a takhle, kde máš jako jednotlivý RC, ty asi schopen, ví, že tam máš prostě chvilku, mezi tím máš půl hodiny, tak jako to stáhneš ještě tehdy, nebo asi většinou stahuji všechno, co, co nejrychleji to jde, teďka vlastně i na Dakaru jsme s jsme měli ten, ten disk, kde, kde jsme to stahovali přímo, že jsem ho měl jako u, sebe, u sebe v kapse a, a, a bylo tam spousta, spousta rady. Během toho, co jsem fotil, tak jsem jenom přehazoval karty, abych to měl aspoň, aspoň už sta- a aby se mi to stahoval, co jsem nafotil předtím a když se došel do auta, že bys mohl začít zrovna editovat. Protože tam samozřejmě jako je tlak taky na to, aby to bylo co nejrychleji, ale to byl ještě větší o to, že ty předchozí let, roky, jak to bylo v Jižní Americe, tak si všichni zvykli na to, že to prostě 6 hodin po Evropě a prostě bohužel a bylo jako jedno, jestli to přijde sem jako v 9 hodin večer nebo ve 12 hodin večer, protože to stejně většinou používali až následující den, když to teďka jsme byli dvě hodiny před, tak to všichni chtěli, tak to všichni chtěli jako co nejdřív, že, aby to mohli jako půstovat ten den, no. ale takže jako tam tam samozřejmě to musíme dělat tak, ale nejde, tam, nejde, nejde to moc, jako hlavně ty tam stojíš a nevíš úplně, kdo ti kdy přesně třeba pojede. Takže ty Někde si, vykoukne. Ty si nemůžeš jako dovolit to, že by si vzal jako iPad nebo počítač telefona, jako něco si, něco si editoval a najednou ti tam jako vyjede někdo, koho máš fotit. Takže spíš jsem jenom maximálně kopíroval už si ty fotky jako do zásoby na ten disk. A a pak, abych co nejrychleji, abych se nezdržoval, a pak prostě sedíš v autě, jeden řídí a další, další editujou za jízdě. Tak no tak prostě... ty děláš ty delší, delší akce, než jsou dvě hodiny, že Já když dělám tak. zápas jakýkoliv, který má dvě, tři hodiny, tak během toho oni už chtějí poustovat fotky, takže samozřejmě já musím každých 15 minut něco jim vyplivnout, nebo 20, 30 jo, minut. Tak vlastně, já tady taky všichni ví, jako jak to je, že si uprostřed pouště a že ne, vždycky tam je třeba signál, že jo, tak to ani jako nemůžou chtít. Že to není tak, že bys byl celou dobu, celou dobu jako na signálu a i prostě během toho, když ti tady mění zápasy, že bys byl schopný něco, něco udělat, tak když je těžké to vysvětlovat některým lidem i tam, protože jako spousta lidí tam nikdy nebyla, sedí, sedí v kanclu někde a, a, a píšou, ti, píšou ti, že potřebují fotky, když, 
když ještě oni ani třeba ti jezdci nedojeli. No. Fotíte prázdnou Prahu? Fotíš prázdnou Prahu? Jo. Už ne, já teda byl jsem dvakrát. Já jsem si říkal, že bych někdy taky šel. Já jsem nefotil, ale asi půjdu. Byl jsem se projít a byl to takový zvláštní, hezký. Tak chtěl jsem je mít zachycený. Já prostě, jak jsi to říkal, že mám Instagram plný fotek jako každodenního mého života, tak jsem... Mm. Chtěl mít nějaké fotky toho, co se děje, aspoň nějakým způsobem. Nejradši bych se dostal někam do nemocnice, jako Honza Šibík nebo tak, ale, ale, ale už to nebudu asi pokoušet. Okay. A co vlastně děláš teďka, nebo ovlivnilo tě to hodně, tady ta situace? Práce? Jo, pracovně mě to ovlivnilo, protože vlastně jsem se měl minulý týden vrátit z Ameriky ze soustředění reprezentace a další 14 dní měsíc, měsíc jsem měl letět na Euro, kde jsme měli hrát s Anglií a další zápas a podobně. A, a to ne, se nekoná. Takže momentálně mě odpad, odpadlo 90% mého programu. Měl jsem fotit dost zápasů v playoff pro hokejovou Spartu, pro kterou fotím poslední rok a půl hodně zápasů nebo nějaký počet zápasů. A, takže, takže v podstatě práce je méně. O to více zajímám, nebo dělám tu práci, která, kterou dělám okolo, ať už web, grafika, nebo tak uhum. pro pár lidí. No a vymýšlím, co bude dál. Nebo doufám, že to brzo opadne a že budeme se moci vydat zase na nějaké akce a fotit, fotit eventy, no, protože to mě, to mě živí. Nápodobně. Mě bohužel ještě eventy, které jsou všechny jenom zahraničí. To je to ještě. Hmm. ještě cestování do toho. Ještě cestování. Já doufám, že si letos ještě něco zafotím. Já bych nejradši, jakoby, když mě odpadlo euro a podobné věci, tak bych třeba vzal pár svadeb. Mě prostě baví fotit svatby. Já bych to ani nikdy, nebo, nebo nevím, jestli nikdy, ale nechtěl bych to dělat pro peníze, nebo nedělám to pro peníze, ale odfotím si každý rok dvě až šest svadeb, prostě podle toho, jak mě vyjde čas. A mě to prostě baví tam být ten den a zachycovat tu atmosféru prostě od, toho, od rána do večera. A trošku mi to chybí a myslím si, že se nezafotím asi ani jednu, nebo možná až někdy v září, nebo až to trošku povolej a, a jestli se někdo bude vůbec ženit, nebo dávat teďka letos. No já to asi bude, po, poptávka po šatech je docela velká, to vím. <laughs> <laughs> to vím tady z domu. Takže... Jak to máte svatební agenturu, nebo půjčovnou šatu, nebo <laughs> máš doma modní návrhářku? Jo, jo, přesně tak. Mám doma modní návrážku, která dělá šaty, ale mě svatební. Takže, takže proto. A, to nic. Ještě tady někdo dělá pro nás super videa. Jo, to je tiskový mluvčí reprezentace. Petr Šedivý píše. Jestli chceš, tak tě na svatbu vezmu sebou. No, vidíš. Můžeš na svatbu. Já bych na svatbu asi fotit tečet byl jednou a to jenom kvůli tomu, že to bylo v Austrálii a že jsem tam mohl zůstat. <laughs> Zaplatili ti letenku, nebo? <laughs> no, jasně, my jsme tam letěli právě s přítelkyní, řekli, že, jako, že my to zaplatí, zaplatíme i tu svatbu a zaplatíme tam pobyt, jak dlouho chci, takže kvůli tomu jsem tam letěl. Tak to je dobrý. 
ale jinak, jinak. A, a to byly, to byly jako známí, respektive to byl mistr světa ploché dráhy, co je, co je klub z Anglie, nebo částečně právě i z Austrálie. A nějak se nenechal vymluvit, jakože žádný jsem ten správný člověk na focení svade. A hlavně, <laughs> a hlavně jeho snoubenka, teda snoubenka, jaká manželka si to ne, taky nechtěla nechat vymluvit a ta na tom trvala. Takže. Tak to bylo dobrý. To byl prosinec, takže stejně jsem nic neměl, tam bylo hezky. Jo. Spadba na pláži. To, to. to je super. Fotil jsi někdy plochou dráhu v Pardubicích? Na tou přelbu? Jenom, jenom na marketě, tady v Praze, asi dvakrát, třikrát. Ne. Jenom jak jsem z Pardubice, tak vím, že jsem jako malý kluk z dědou chodil vždycky na plochou dráhu. Co road racing, co road racing, jo, no já jsem loni byl na Isle of Man a, a bylo to super, ale... A, a plochou dráhu jsem fotil naposledy tak čtyři roky zpátky ve Varšavě na Národním stadionu, kde bylo předtím vlastně euro, tak tam plochá dráha je v Polsku úplně jako nesmysl a tam bylo prostě 50 tisíc lidí úplně plný jako ten stadion, to bylo docela zážitek. Ale no, I love men je úplně nesmyslný. A jako nesmyslný je ve smyslu pozitivní, je to super zážitek, ale, ale bohužel letos se nepojede, takže... Hele, fotil si někdy, já teď nevím přesně, co je to závo, za závody, ale motorky na ostrově Man. No? Jo, to jsem teďka říkal, I love Man, no. Tak jo, Tam to, to vy, vyhrál před x lety Kamil Holán, jestli znáš, znáš no. Kamila Holána. Mm-hmm. Jako ne, že by ho znal tak... osobně, ale znám to jméno. Nebo jako jo, tak to je jakoby můj bývalý kolega z Deníku Sport, on nám tam dělal grafika, pro, tur, pro Ringer, pro celý toho vydavatelství, jo, jo. tak vím právě, že, že tam jo, že, se, že si párkrát zlomil dost, dost věcí a, a vím, že to jednou jedno vyhrál. Tak to je tak jediný, co o motorsportu víc vím. <laughs> no, jako to je úplně šílený závod, ale fakt jako to byl zážitek. Tam byl jo, asi... že tam lítají ve 300, ve 300 prostě skupky a káču, mezi barákama. Jo, jako je to fakt, je to fakt šílený a, a to je asi, asi úplně, úplně jako nejvíc, co se týká nebezpečný motorsport, ale byl to, ale, ale byl to zážitek. No, akorát jsem tam byl asi 8 dní a z toho se jel asi 3, protože tam, tam, je, tam je to prostě jenom o počasí a, a hmm. ještě ta trať má nějakých 50-60 kilometrů a na jedné straně ostrové hezky, na druhé straně prší, takže, uh, takže oni můžou jít jenom, když je to jako všechno v pohodě. Že? Že to bylo Já právě vím, vím no, Kamil, když to vyhrál, tak přijel a vysypal mi v práci plný karty z GoProček a, a řekl, udělej mi to nějaký video, takže jsem se tím probíral a to teda jako nádherný záběry, prostě ty panorámata a počasí měnící se a všechno, se mi to hrozně líbilo, teda musím říct. Jo, jo, jako těšil jsem se, že tam pojedu znova, ale... To je jedna z věcí, která nebyla ani přesunutá, ale zrovna zrušena. Takže třeba jako spoustu pořád těch uh, eventů motorsportových jako přesunuli. jenom přesunuli, no ale jako taky úplně to není nafukovací, že? A jako přesouvat všechno na říje, na listopad, taky úplně není asi řešení, tak je stejně. stejně no, Počkej, se začne kupit a, a, a nestíhat další eventy, že jo? Tak taky Právě. Stejně. No, jako to, i kdyby 
to nějak dopadlo, tak stejně to vůbec neudělám tady, kolik jsem toho měl udělat, protože když se něco pojede a začne se jezdit, tak se ho pojede všechno ve stejnou dobu. Že? No to vím, nám, nám se taky budou krejt různé reprezentace mládežnický a Ačko a všechno, co mělo být rozložený do x let a teď najednou to bude prostě během třeba jednoho roku víc těch kvalifikací a různých přáteláků a podobně. Takže to mám úplně stejné. No, no, tak snad, snad to jako zase lepší, když bude něco, když bude toho víc. Naštěstí nás je víc, protože já už jako ani v Tomhle, v tomhle režimu, jak to je, tak to samozřejmě nejsem schopný stíhat sám všechny ty akce a jako už i teďka byly víkendy, kde bych musel být na třech různých místech na světě, protože uh, takže... Tak máš nás, už tým, ne? Jsi udělal nebo máš... Je víc kluků, kteří mi s tím pomáhají, takže uh, kdy bude ještě, když, když to všechno dobře dopadne, tak bude i víc, víc práce pro ně v tomhle, protože já to určitě nebudu moc obětovit, kolik, kolik jsem chtěl. Uvidíme. Jak se ptal na to vlastně, co všechno fotím, tak já ještě poslední rok a půl fotím one man show pro, já, pro já, ukazmu. Já. Dělám mu jako všechny možný, ať už nějaký ateliérovky jsme dělali, nebo uh-huh. i, i akce, které jsou tajné a, a a jsou už i vidět a tak, takže, takže samozřejmě jsem se dostal i na spoustu těchto zajímavých věcí. To je super. To je určitě, to je určitě zajímavé. A tam jsem se dostal přes svatbu, protože jsem Markusovi Krugovi, což je režisér Van Menchou, fotil svatbu a, a padli jsme si do noty a, a on mě oslobil, jestli bych pro ně nechtěl dělat i, i nějakým stylem Van Menchou. Jo, jako všechno, my se jako spoustu věcí tak stalo různýma náhodama, že jako, uh, jako nikdy nevíš. Ne? A proto se, se většinou vždycky snažil, nebo snažím chodit prostě třeba i na nějaký afterparty, kdy jsou, ne, že bych tam chodil jako kvůli ty party, ale prostě kvůli těm, kvůli těm lidem, že jo, i když se mi jako nechce, tak jako spousta věcí, které... Ale za pak... kontakty ukázat, no, že jsi tak. jako normální člověk a, a tak dále. No. Takže jako je spousta a úplně takových jako náhod, že jsem se třeba seznámil jen třeba 4-5 let zpátky s koruním princem Monaka, což je jako kluk, který mu je třeba dva roky starší než já myslím. Ale já jsem nevěděl, nevěděl kdo to je, dali mi ho do auta v Maroku, protože tam měl startovat a potom se tam potom nějak ten tým nedojel, jsem taky má jako motorsport a chtěl chtěl pak aspoň tam jako chvilku být, jako dali do, do jako novinářského auta, já jsem nevěděl kdo to je. A byli jsme tam sami, měli jsme řidiče a, a my jsme se bavili jako úplně, úplně normálně. A tak on mi nosil, já jsem ho nechal nosit prostě jako batoh svůj a poťáky, ať, ať mi nosí vodu a, a ať, ať mi dojde pro vodu a tak. A, a, a strašně, jsme si, strašně jsme si rozuměli. A, a pak vlastně se tam nějak odletěl, musel odletět a pak, pak se na mě sehnal kontakt, psal mi sám a pak jsem pro něj fotil nějaký nějaké další věci, pak jestli nějaké katamarány, tak jsem se dostal k focení lodí, takže jsem nefotil jenom motorsport. A, a loni vlastně jsem byl fotit Formule 1 v Monaku, a, protože jsem měl akreditaci na Královský palát. Takže jsem tam byl jako, jakože za Královský palác. A, a jako to je dobrý. Fakt nesmysl. A vůbec to nebylo plánovaný, jako nic. A, ale občas to tak prostě tak nějak Jenže k těmhle věcem prostě dojdeš nejvíc jako člověk, ne jako, 
prostě fotit dneska umí spoustu lidí, ale důležitý je jako to, jak se k tomu dostaneš a, a koho poznáš a jak se chováš a, a prostě spoustu okolností v okolo. No. Já. Dobrý. Už tady nikdo mě Už? Tak dobrý, tak už to ukončíme. <laughs> ne, že tak jsme si mohli povídat ještě klidně dlouho, ale aby tady ještě někdo zůstal. Jaké, tady někdo píše, jaké máte téma. Jak to přišel, já to tady psal asi, asi tak před dvouma minutama. Tak... Nebavíme se o fotce. <laughs> Kdo ti ostříhal a podobně. <laughs> Mám kamaráda. Nebyl jsem v Tak nic, tak vzhledem k tomu, že tady už nikdo nepsal žádný dotaz, tak, tak to asi nebudem protahovat. A aby se to dalo pak i zpětně, zpětně poslouchat a snad tenhle týden už konečně zpracuje. Kdyby se to nějak stáhne do zařízení, nebo jak to je vlastně, já jsem nikdy nic nedělal živák, tak to byste tak jako a můžeš to... uh, Jo, no, když mě to říká, já nevím, jestli to jako teoreticky by to mělo navídnout, že se to uloží, ale, ale já jsem to stejně stahoval potom přes Chrome, přes nějaký plugin, který ti stáhne zvlášť audio i zvlášť video tohohle a já nechci jenom audio, takže to jenom je to přes nějaký dvě kliknutí a stáhnu si audio celého tady tohohle. Teďka to tady zůstane 24 hodin v, ve stories a, mm. a pak to stáhnu asi z toho vytáhnu jenom audio, přesně to video není tak důležitý tady a není jako nějak, nějak zajímavý. Je lepší jenom, jenom audio. <laughs> a, a hodím to na nějaký podcast. Ale ještě tady máme dotaz, asi někdo připojil, chodíte i dronama, bavili jsme se tady o tom. Máme to oba asi jako takovou jako doplňkovou službu, ne. ne, aby jsme se tomu trošku, aby jsme trošku rozšířili to portfolio, a asi to není naše úplně jako hlavní. Ne, 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 jako já jsem to měl, že jsem chtěl, chtěl nějak jako držet nějaký asi trend a mít prostě jiný fotky z těch závodů než, než všichni a proto a taky jsem, ale zase říkám, chtěl jsem, když už, tak aby to, aby to vypadalo, tak proto mám Inspirat dvojku a X7 foťák na tom. Ale, ale to asi otázka času, jak jsem říkal, že se toho budu asi zbavovat a, a koupím si něco menšího. Jako určitě něco chci mít, ale prostě tady s tím se špatně cestuje. A to je, to je ten největší problém. Ale můžu ještě na tebe? Mm-hmm, určitě. Mě docela zarazilo, nebo ne zarazilo, ale přišlo překvapující, jako jeden z malá profíků fotografů nepoužíváš Apple. Vím, že máš spolupráci asi s Asusem, myslím, a máš i foťák, i, i, foťák, i telefon, i počítač od, od Asusu. Ne, ne, já, to možná... já mám počítač, já mám počítač, počítač používám na to. Ale měl jsem, měl jsem na Dakaru i druhý, yes. jsem na Dakaru i druhý počítač, měl jsem na Dakaru i Asus. A, jo, a tak to jsem jako zkoušel a, a jenom jsem, jako zkoušel jsem ho částečně, aby mi to, se mi to nějak zapadne do, do, do workflow. A, a měl jsem ho tam jako hlavně i jako záložní, protože prostě vzhledem k tomu, že tam jdeš v takovým režimu a to, tak musíš mít všechno záložní. A, Jediný, co nejde mít záložní auto, to se ukázalo, to je nějaký problém. Vyřešili jste to, ale... No, nějakým způsobem, jo, ale... Ale takže jsem ho tam měl hlavně sebou jako druhý počítač. A abych si to nějakým způsobem vyzkoušel, jestli mi to, 
že se mi to bude vyhovovat, no ale od té doby teďka jsem stejně jako nějak moc už extra příležitostí neměl. No. Tak uvidíme. Aha, tak to já jsem si právě myslel, že na tom neděláš standardně a, a třeba si tě k tomu nějak... Ne, ne, ne. Jako si tě na tom vyhovuje. Protože já si nemůžu třeba Macbook vynechválit, co se týče pro nějakou práci s fotkama, videem a podobně. Já jako jediný, co, co, jako, nebo co je pro mě největší překážka, toho je vůbec jako ten touchpad, protože já všechno dělám, všechno dělám na, na, na tom notebooku a dělám to a já už ani pak jako nepřeeditovávám fotky, že bych to dělal někde doma na, na, na něčem větším a prostě když děláš většinu věcí v autě na koleni, tak jako nemůžeš mít nic jiného než jako ten touchpad, nemůžeš mít, nemáš kde mít, nemáš kde mít něco jiného, abys to dělal a, a ten prostě, který má Mac, tak je tak nejlepší. jako nejlepší v tomhle. Jako, ne, úplně to... já kolikrát ani nepotřebuji myš, když mám Macbook, ale, ale když bych měl jakýkoliv Windowsovský počítač, tak touchpad nepoužitelný oproti Macu. Teda. No, takže jako, tam, tam jako pro mě není až tak velký rozdíl, když bych to měl doma, anebo když bych jako seděl v tiskáči na nějakém okruhu a, a, mohl, a měl jako kolem sebe místo, mohl mít něco, mohl mít ať už myš, nebo, nebo cokoliv jiného, nějaký tablet, nebo Cokoliv, na čem bych editoval ty fotky, ale když uh, tam je jako největší překážka je, je ten touchpad, který prostě na tom se, na tom se to dělá dobře, na kterým já dělám 100% věcí. Takže tam si myslel, nebo takhle to mám úplně stejně. No? OK. Teď je to hodinu a tři čtvrtě. <laughs> tak dobrý, tak já ti moc děkuju. Není vůbec za co. Já děkuji za pozvání. Byl to super pokec. A až, až bude někdy čas, tak, 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 tak můžeme zajít na pivo. Já teda všechno, já vlastně zatím, já jsem dělal pět rozhovorů nebo kolik a všechny byly s lidmi, s kterými jsem se ještě nikdy neviděl. Takže to a s kterým, kterým si slíbil, že zajdeme na pivo. No. Ne? Takže... <laughs> čeká. Takže to... Jako i, kvůli tomu, I kvůli tomu to dělám, jako samozřejmě dělám to kvůli tu věcí, ale aby to přineslo lidem nějaké věci. A teďka, když je čas, tak je to, tak je to asi ideální, ale, ale dělám to i proto, že mě to baví a baví mě se takhle pokecat s někým, kdo jako dělá, dělá podobné věci nebo aspoň nějakým způsobem podobný. A, a a teďka, když, když nemám ani kam jezdit, tak je to jako v podstatě jediný kontakt jako s lidmi, že Protože já jinak jako v Česku nejsem skoro vůbec a, a, a mám jako různě, různě známý a kamarády jako v rámci těch sportů, které fotím různě všude po světě, ale, a, ale v Česku se moc nezdržuju. No. A když se tady zdržuju, tak jako zase, zase nechci, nechci být jako se pryč domů, když jsem v Česku, tak se snažím věnovat ten čas, který nejsem doma. Jsi z, z Prahy, nás tady víc, kterými se známe oba nebo tak, tak myslím, že můžeme někdy zajít na Jasný. to jedno pivko, pokecat o fotce, mimo livestream. Jasný. Tak jo, tak dík moc. Díky moc. Měj se. Čau, čau. Měj se, ahoj, čau. MCH Photography Podcast.